0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Ja, want iedereen die dit luistert die weet het vast en zeker, maar normaal gesproken maken we een kleine boodschap. Een podcast compleet en alleen maar over de Efteling. Alles Eftelingen. En heel veel ook natuurlijk, maar als het maar iets met Efteling te maken heeft, dan hoor je het daar. Maar soms doen we ook dingen die niks met Efteling te maken hebben. Het gebeurt echt. En dan willen we die ook nog ergens brengen via een podcast en dat doen we via De Buitenwereld. En daar luister je we nu weer naar. Ja, dat is een
1: beetje ons, ons hobbyprojectje naast kleine boodschappen, hè? Zeker. Wat op zichzelf ook al een uit de hand gelopen hobby is natuurlijk. Uh, dat is ook nog steeds wel een hobbyproject, ja, zo moet het wel blijven noemen. Ja, en de buitenwereld gaat verdacht vaak over reizen.
0: Zeker, en dit is aflevering 13, Tim. En de reden dat we deze aflevering maken is omdat jij een een lange week naar Londen bent geweest met de kinderen. Ja, inderdaad. In de carnavalsvakantie van 2023. Even voordat mensen op daken gaan springen en zo. Je was dan met de familie. Ik zeg met kinderen, maar jullie waren met z'n vieren
1: natuurlijk. Ja, 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 zeker. Ja. ja, dat was dus in de carnavalsvakantie. Jij bent deze keer niet weg geweest, hè, Paul? Ik ben in de kroeg in geweest. Oh ja, je hebt gewoon carnaval gevierd. Ja, klein beetje, klein beetje. Dus, dus een, de, deze aflevering is net iets anders dan de gebruikelijke buitenwereld afleveringen. Normaal gesproken bespreken wij vakanties waarbij we allebei naar een andere bestemming zijn geweest. Maar deze keer uh, ja, heb alleen ik een verhaaltje te vertellen.
0: En ik ben heel benieuwd Tim, want uh, spoiler, ik ben nog nooit in Londen geweest. Ben jij nog nooit in Londen geweest? En je hebt nou, al
1: zoveel van de wereld
0: gezien. Ja, Londen is een, nog wel een blinde vlek tot nu toe. Mijn vrouw is er wel geweest, met vriendinnen een keer. Maar ik ben er nog nooit terecht gekomen. Je weet niet wat je mist, Paul. Ja, daar weet ik wel ongeveer.
1: Maar ik denk dat ik vandaag nog veel meer dingen ga leren die ik heb gemist. Dus op zich heb ik dan een andere kant iets om naar te kijken. Ja, zeker. Ja, Want zoals gebruikelijk, ik ga natuurlijk vertellen over onze vakantie. Maar, maar tegelijkertijd ga ik natuurlijk ook wat, wat tips geven. Dus uh, misschien heb je daar inderdaad wat aan in de toekomst, Paul. Dan ben ik wel een keer op vliegveld geweest, denk ik. Voor een overstap. Maar dat ja, was okay. dan ook wel. Om we nog geen naam hebben. Ik zeg trouwens, het is tips voor jou, Paul. Maar het zijn natuurlijk ook tips voor de luisteraars. Hè? Uh, zeker, zeker. Er dus zijn jou de belangrijke taken om de kritische vragen te stellen. Zal ik dan ook de inleidende vraag stellen, Tim? Ja, doe eens. Waarom hebben we ervoor gekozen om naar Londen te gaan? Ja, dat heeft eigenlijk meerdere redenen. Het zal jou en de geoefende luisteraars van de buitenwereld niet verbazen... dat Anne en ik echt wat hebben met wereldsteden. We zijn echt dol op grote steden. En ik moet zeggen, de kinderen gaan het ook steeds leuker vinden. In het begin, toen ze nog echt jong waren, toen ze net geboren waren dan... Ja, dan zoek je als je met zo'n citytrip bezig bent, dan zoek je allerlei plekjes in een stad. die dan ook leuk zijn voor kinderen. Hè? De speeltuintjes en de, de pretparken, dierentuinen. Maar ik moet bekennen: de kinderen, terwijl ze steeds ouder worden. Uh, vinden ze zelf ook steden steeds interessanter. En de gebouwen en de, de metro en alle musea en andere dingen die er te doen zijn. Dus nou ja, we hebben sowieso een voorliefde voor grote steden. Uh, en als ik dan kijk wat we sinds de coronacrisis bezocht hebben, dan kom ik aan, uh, moet ik even heel hard nadenken. Uh, volgens mij Parijs, Stockholm, Berlijn, Wenen. Nou, op zich een mooie line-up. Ja. En daar past uh, denk ik een Londen toch op zichzelf ook uh, heel erg prima bij. Dat denk ik wel, ja. Nou ja, Londen, Londen is voor ons wel bekend terrein. Ik ben er ooit als tiener een keer geweest met mijn ouders op zo'n georganiseerde busreis. Dat was toen nog uh, heel erg hip. Een busreis naar Londen? Ja, zeker een busreis naar Londen, ja. Zo via de trein? Met, uh, nou, volgens mij met de bus op de boot. Oh, de boot ook zo? Ja, met uh, de,
0: de stena line. Die optie had ik nog niet eens bedacht. Ja, maar dat was toen natuurlijk ook een ding. Dat ja. is ja, nog steeds
1: een ding, denk ik. Maar we zijn inmiddels een makkelijkere manier om aan die kant van het water te komen. Zeker, daar weten wij alles van. En ik ben later nog een keer met Ander naar Londen geweest. Als twintiger. En toen waren wij denk ik net samen. Dus dat zal, uh, wat zal het zijn een jaar of vijftien geleden zijn. Toen zijn we in de kerstvakantie naar Londen geweest om daar oud en nieuw te vieren. Uh, en heel veel leuke dingen gedaan. Vooral veel de natuur in geweest om de stad heen. En heel veel gewandeld. Maar op zich niet, niet extreem veel van de stad zelf gezien of zo. En ja, we vonden het uh, tijd voor een uh, herkansing. Wat meer Londen, wat meer, uh, wat meer stad, wat meer architectuur, wat meer musea. En ja, wat eigenlijk de, de, de meest belangrijke aanleiding was, uh, is toch wel uh, Harry Potter. Mm -hmm. um, mm -hmm. Want onze twee meiden, vier en zes zijn ze inmiddels, die zijn allebei uh, helemaal fan uh, dol op Harry Potter. Uh, ik heb alle films inmiddels al een aantal keer gezien met, uh, met die twee kleintjes. En uh, ja, ze zijn er dol op. En toen zij eenmaal te weten waren gekomen, dankzij ons, dat er bij Londen Harry Potter Studios te bezoeken waren. Ja, toen waren ze eh, redelijk duidelijk richting ons. <gif> Wij moeten naar Londen toe, We moeten naar de Harry Potter Studios. En we hebben het nog even afgehouden eh, onder de gedachte van, nou ja, als we nu naar Londen gaan, dan hebben we ook ineens vier paspoorten nodig. Oh ja. En een paspoort is best prijzig. Maar uiteindelijk, ja, we wilden toch weer lekker naar een grote stad. We wilden het liefst eh, toch weer een keer met de trein. Na het, het trauma met de nachttrein in Wenen verdiende dat wel een herkansing. En uh, ja, Londen verdiende ook een, een tweede kans. Uh, en ja, Harry Potter was toch wel de grote, de grote aanleiding. Dus alles bij elkaar opgeteld was het uh, vrij snel duidelijk. 2023, uh, wij wilden naar Londen. En je dan dat jullie met de trein zijn gegaan dit keer.
0: Zoals onze luisteraars weten, dat was niet zo'n succes toen jullie naar Wenen gingen. Hoe was het dit keer bevallen? Ja, heel goed eigenlijk. Even voor, voor mijn beeldvorming, want ik weet het gewoon niet exact. Hoe werkt de treinreis als je richting Londen gaat? Hoe lang zit je dan op de trein en in welke tijden reis je dan?
1: Uh, dat, uh, je hebt eigenlijk, uh, eigenlijk flink wat keuze op dat vlak. Uh, overigens was het voor ons niet de eerste keer dat we met de, de trein naar Londen gingen. De vorige keer uh, toen Anne en ik met z'n tweetjes naar Londen gingen, toen zijn we ook al met uh, de Eurostar geweest. Toen zijn we op uh, Brussel-Zuid opgestapt. Maar inmiddels uh, zijn er meer mogelijkheden, want inmiddels uh, rijden er ook een aantal Eurostar treinen dagelijks vanuit de Nederlandse stations. Een aantal vanuit, uh, vanuit Amsterdam, ook een, een enkele vanuit Rotterdam. En volgens mij staat Breda ook nog wel op de planning om uh, als vertrekpunt van Eurostar treinen, uh, maar voor ons nog niet. Um, maar ja, het feit dat je vanuit uh, Amsterdam of Rotterdam rechtstreeks naar Londen kan reizen met de trein, dat was voor ons toch ook wel aanlokkelijk. Dus we hebben inderdaad uh, tickets geboekt voor de Eurostar. Dat ging heel makkelijk gewoon uh, op de website uh, van Eurostar. Ja, rijden rij, je, rij je een heel aantal treinen per dag naar Londen toe. En afhankelijk uh, vanaf welk station dat je wil, uh, wil vertrekken, uh, heb je een aantal keuzes of uh, heel veel verschillende keuzes op een dag. Er rijden volgens mij het meeste aantal Eurostar treinen uh, vanuit Brussel-Zuid en vanuit Parijs naar Londen. Uh, nou, wij hadden toch zoiets van, we vinden het eigenlijk wel lekker als we niet eerst met een boemeltje naar Brussel-Zuid hoeven. Of met drie keer overstappen. Uh, dus we hebben ervoor gekozen om uh, rechtstreeks vanuit Rotterdam naar Londen te reizen. Rechtstreeks? Rechtstreeks, vanuit Rotterdam naar Londen met de oh, Eurostar. Okay. En die vertrok in ons geval om half negen ochtends op, op Rotterdam. En eh, die doet er dan drieënhalf uur over. Dus sta je om twaalf uur in Hartje Londen. Maar er is ook nog een stukje tijdsverschil. Want daar is het een, een uurtje vroeger. Dus wij stonden om elf uur ochtends in Londen. Dat is niet verkeerd. Nee. Een hoop genoeg met de kinderen of was het allemaal goed geregeld? Nou, daar viel eigenlijk reuze mee. Het, het, is, het is wel meer gedoe dan, uh, dan dat je bijvoorbeeld uh, de, de trein naar Wenen of naar Berlijn pakt. Maar het is minder gedoe dan dat je met het vliegtuig gaat. Dat uh, viel weer heel erg op.
0: Hoezo is het meer gedoe dan als je de trein
1: naar Wenen pakt? Nou ja, je gaat natuurlijk buiten Schengen reizen. Hè? Ja, oké. Okay. Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk al een verschilletje. Nee, maar wij hadden dus de, de trein van half negen vanuit Rotterdam. En je krijgt dan ook netjes van tevoren uh, een paar keer een berichtje met uh, kom op tijd... En uh, nou, uh, we werd, ons werd aangeraden om 90 minuten van tevoren op het station te zijn. Anderhalf uur, dus dat is uh, prima te doen hè, als je Schiphol gewend bent. Uh, en we hadden het geluk dat goede vrienden van ons uh, vlakbij Rotterdam wonen. Dus die hadden gezegd van nou, zet de auto maar lekker hier voor de deur. En dan stappen jullie over in mijn auto en dan zet, uh, zet ik jullie al af op Rotterdam Centraal. Nou, dat was natuurlijk ideaal. Dus die ochtend toen wij vertrokken zijn we om, uh, om zes uur richting Rotterdam gereden. Overgestapt in de auto en uh, van die vriend van ons. En uh, we waren om uh, vijf minuten voor zeven op Rotterdam Centraal. Te vroeg zelfs. Uh, maar als je dan met de Eurostar gaat, dan, uh, dan hebben ze op perron 2 van Rotterdam Centraal hebben ze een apart gebouw uh, neergezet. Nou, die ging eigenlijk pas open op het moment dat wij op het station waren. Dus we waren echt ruim op tijd, zonder wachtrij. Uh, en dat is wel leuk. Dat is dus een gebouwtje op perron 2 van Rotterdam Centraal. En dat gebouwtje is eigenlijk al Engeland. Ah, oké. Okay. Dus ja, je, gaat eigenlijk, je, je stapt dat gebouwtje binnen. En dan ga je eigenlijk vier stappen door. Eerst controleren ze je, je, je treinticket. Dan krijg je een security check op je bagage. Dat is redelijk vergelijkbaar met, met Schiphol. Dan ga je langs de Nederlandse douane. Dus dan check je eigenlijk uit als het ware. Dan heb je een stukje niemandsland. En dan zit daar op Rotterdam Centraal ook gewoon de Britse douane. Dus dan is het de tweede paspoortcheck. En zodra je die overleefd hebt, dan ben je daar al in Engeland. En dan heb je dus daarna eigenlijk niet zo heel veel gedoe meer. Nee, precies, precies. Dus dan kom je in een, eigenlijk in een afgescheiden gedeelte van het gebouw. Op de eerste verdieping. Ja, En dan zit je in een soort enclave van Groot-Brittannië. En het grappige is, daar zijn ook alle bordjes al Engels. Alle stopcontacten zijn Engels. Ja, je zit dan echt in een stukje Engeland in Nederland. Oké. Okay. En uh, op het moment dat, uh, dat de Eurostar-trein binnenkomt rijden op het station... dan uh, word je met allen het perron gebonjourd. Dat is dan helemaal afgezet met hekken en grenswachten. En dan, uh, dan stap je in de trein. En de treinreis was ontspannen? Ja, zeker. Ja, 3,5 uur, dat is eigenlijk prima vol te houden. Ja. Uh, met de trein is het uh, toch net wat comfortabeler dan met het vliegtuig. Want je kan wat makkelijker rondlopen. Uh, je kan wat makkelijker naar het toilet, even naar het uh, restauratierijtuig om wat eten en drinken te halen. kijk trouwens ook je Oysterkarts kopen, je OV-passen voor in Londen. Dat is ook ideaal. Ja, we, we hadden het geluk, we hadden zo'n zitje van vier. Dus twee, twee uh, banken tegenover elkaar met een tafeltje in het midden. Ja, je neemt wat, uh, wat spullen voor de kinderen mee om mee te spelen, om mee te kleuren. En die 3,5 die uur is zo om en van die tunnel, de kanaaltunnel, merk je eigenlijk helemaal niks. Want je rijdt op een gegeven moment naar beneden en dan is het donker. En dan is het een klein half uurtje stik donker en je komt weer boven in Engeland.
0: Dat is wel relaxed, hè. En als je dan aankomt in
1: Londen op station, dan moet je daar, hoef je dus niks meer van controle of zo te doen of te doorlopen? Nee, dat vonden wij nog wel even spannend. Want ik weet de vorige keer dat wij met z'n tweetjes naar Londen waren geweest met de Eurostar. Had je dus niet in Nederland of in... in, in we stapten nu in Brussel op, hadden we in Brussel geen... Uh, Paspoortcontrole, maar toen, als je dan inderdaad aankwam op St. Pancras in Londen... dan moest je eerst nog een enorme wachthal in en dan moest je daar door de Britse douane check. Maar dat was nu niet zo. We kwamen inderdaad aan op St. Pancras met de, met de trein. We konden uitstappen en we stonden in hartje Londen. En dan moet je naar een accommodatie. Misschien daar eens even naar kijken, want wat voor accommodatie hadden jullie? Ja, we hebben eigenlijk ook in Londen er weer voor gekozen om een Airbnb appartement te huren was voor ons denk ik de vijfde of zesde keer dat we nou iets met, uh, met Airbnb hebben gehuurd. Uh, toch altijd wel even spannend. Maar goed, Anne die maakt er altijd de sport van om uh, de ideale locatie te vinden. Met name op basis van alle, alle reviews. Mm -hmm. En dat was op de, ook deze keer eigenlijk wel weer goed gelukt. Uh, we hadden dus een appartementje. En we zaten in een, in een wijkje van Londen... dat luistert naar de naam Kennington. Niet Kensington, maar Kennington. Ja. En dat is wel leuk. Uh, ja, natuurlijk. Londen is natuurlijk echt een gigantische stad. En dwars door Londen loopt, uh, loopt de rivier de Thames. Of de Thames moet je hem volgens mij noemen. En uh, alles zeg maar ten... Het uh, noordwesten van de Thames is echt het, het, het regeringshart, het zakenhart, het toeristische hart van Londen. En wij zaten net aan de overkant van de rivier, dus in het, uh, het zuidoosten. Alleen heel dicht tegen de Thames aan. En um, ja, wij zaten eigenlijk op één lijn met de Big Ben en de London Eye. Dus de afstand die er zeg maar, tussen de Thames en, uh, en het, het regeringscentrum zat. Precies diezelfde afstand zaten wij aan de andere kant van de rivier. Dus we zaten echt in het, het, het woongebied van Londen. Maar heel dichtbij het, 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 zeg maar het zakelijke hart en het regeringshart. Uh, dus het was eigenlijk ideaal. Want we zaten in een hele rustige buitenwijk eigenlijk van Londen. Maar echt nou ja, bijna op loopafstand van het toeristische centrum. Dus oh, dat was ja, super.
0: Hoe ben je daar dan heen gegaan vanaf het station?
1: Ja, Vanaf het station hebben we, hebben we één keer de taxi gepakt. Omdat we natuurlijk zaten met, met behoorlijk wat bagage nog en mm. de kinderen... Uh, en de rest van de week hebben we eigenlijk alles gedaan met, uh, met de metro, en uh, met de underground, met, uh, met de dubbeldexbussen en natuurlijk ook heel veel te voet. Uh, alleen voor het ritje vanaf het station naar, uh, naar de accommodatie en uh, aan het eind van de week ook weer terug. Uh, even de taxi gepakt uh, is wel net zo makkelijk. Alhoewel, Londen staat zo vast qua verkeer dat het net zo snel is om uh, met de underground te gaan dan dat je een taxi pakt. En misschien is de underground nog wel sneller zelfs.
0: Ja, je loopt dan natuurlijk de zeulen met je spullen. En die ellende die voorkom je dan met de taxi.
1: Precies, jo. ja. ja, ja, ja. En het grappige was, je zou zeggen, zo'n wereldstad als Londen... Daar, uh, daar heb je niet echt van die typische woonwijken. Hè, met, die, uh, met die schattige huisjes en zo. Maar ja, wij kwamen dus terecht in een of ander sociaal woningbouwproject. Ik denk van net na de Tweede Wereldoorlog. Dus in Hartje Londen heb je daar ineens gewoon een woonwijk. Met schattige huisjes en tuintjes en buurtwinkeltjes. En uh, ja, wij zaten eigenlijk in een soort... Ja, je zou bijna zeggen klein appartementenblokje boven een aantal buurtwinkeltjes. En daar hadden wij een, een appartementje in een hele rustige wijk met een metrohalte vlakbij. Met een Tesco, dus een grote supermarkt. Met een aantal bushaltes, met heel wat restaurantjes in de buurt. Dus we zaten eigenlijk ja, op een ideale locatie. We waren snel in het centrum. En tegelijkertijd zaten we echt in een, een heel rustig en mooi woonbuurtje met heel veel groen. Dus dat was ja, echt een perfecte locatie. Geen last van uh, ontzettend veel trappen en rode keer? Nou, we zaten wel op de tweede verdieping, maar dat, uh, dat was te doen. Dat en is ik te Ik ja. moet ook zeggen, naarmate de kinderen ouder worden, gaat er ook steeds minder bagage mee. <laughs> ja, dat zal wel wel enige. Ja. En we hebben deze keer eigenlijk de kinderwagen ook voor spek en bonen meegenomen. Die heeft alleen nog maar gediend als transportmiddel voor uh, de, de reisstands. <laughs> Vanaf het station naar de taxi en terug. En voor de rest uh, hebben we eigenlijk gewoon de hele vakantie alles uh, te voeten en met het openbaar voer uh, gedaan. En nou ja, dat was perfect te doen vanaf hier, want ja, het eh, metrostation Kennington lag echt op loopafstand vanaf ons appartement. Ja, het metrosysteem van Londen is natuurlijk super uitgebreid en ideaal, dus ja, vanuit daar konden we de hele stad verkennen.
0: Hoe was het weer? Want Engeland staat er niet per se bekend omdat het daar altijd eh, vol bak zonneschijn is. Of in ieder geval
1: droog, laten we het houden. <laughs> Hoe hebben jullie het, het weer gehad in Londen? Nou, daar viel eigenlijk reuze mee. We zijn, uiteindelijk zijn we zeven dagen op pad geweest... Denk als je de reistijd ervan aftrekt dat we nou, ongeveer 5,5 dag echt in Londen waren. En we hebben maar één dag regen gehad. Nou, dus je hebt wel een beetje het Engels weer geproefd. Ja, zeker. Ja, dat, dat was ook wel, was goed, toch voor wel voor bij, het. He? goed voor het sfeertje, inderdaad. <laughs> en de rest van de tijd was het eigenlijk een mix van, van wat grijzere dagen en zelfs een aantal dagen zon. En het was behoorlijk warm voor de tijd van het jaar, dus het was niet echt Engels weer of zo. Maar uh, eigenlijk ideaal voor een actieve vakantie. En er viel reuze mee als je dan in februari op vakantie gaat naar Londen. Want je verwacht eigenlijk nou. dat het de hele week regent. Maar koud was het ook niet verder? Nee, het was de meeste dagen zelfs rond de 10 graden. Oh, netjes. Het kan daar toch ook flink vriezen en sneeuw. Ja. Ja. Nou, je zou in
0: Londen staat er onbekend natuurlijk dat ze daar het underground hebben, het metrosysteem. Ja. En de, de dubbeldekkerbus,
1: ook typisch Londen, maar die rijden dus nog steeds ik. Die rijden nog steeds, ja. Wel de moderne varianten, maar dat zijn nog steeds dubbeldekkers, ja.
0: Is het een ervaring, Tim? De Underground?
1: Ja, zeker. Ja, weet je, het is het, is het alleroudste. En uh, volgens mij ook zo'n beetje het, het meest fijn vermaasde metro-netwerk ter wereld. Dus ja, als je wat hebt met openbaar vervoerssystemen of met metro's of met spoorwegen. Ja, dan is de, de London Underground is toch wel een, een must-do. Is het er niet nog heel oud en zo? Of valt dat mee? Is ze wel gemoderniseerd in de loop der tijd? Ja, er zitten wel echt uh, behoorlijk oude uh, lijnen tussen. Uh, het, ja, dat, dat systeem is natuurlijk in de loop der... Der eeuw is steeds verder uitgebreid, uh, dus je hebt hele moderne lijnen, maar je hebt ook hele oude lijnen. Maar goed, mm. al het materiaal is natuurlijk al een paar keer vernieuwd, alle stations zijn al een paar keer opge, opgeknapt. Maar er zitten nog heel veel klassieke oude stationnetjes bij. Ja. ja, maar het is allemaal goed geregeld, het rijdt allemaal op tijd. Je hebt een fantastische app, de, de, de TFL-app Transport voor Londen. Ja, er zit gewoon een reisplanner in, daar zit een kaartje in, en dat gaat allemaal, allemaal prima. Uh, je hebt dan dus de Oyster card, een soort OV-kaart die hetzelfde werkt als onze OV-kaart. Daar zet je gewoon geld op of een tegoed voor, uh, voor een week, weet je wel. Die kan je, kan je gewoon gebruiken bij poortjes. Maar je kan daar zelfs gewoon met je bankpas of met je, met je telefoon of met je, met je smartwatch kan je gewoon bij de poortjes betalen of in- en uitchecken. Dus dat is allemaal super modern. Um, en ja, het is zo'n fijn vermaast systeem met zo ongelooflijk veel stations dat je echt overal kan komen in en rond die stad. Dus... Uh, het is een, een hele ervaring en uh, super praktisch. Maar niet alleen is dus gebruik gemaakt van de underground,
0: maar ook van bussen?
1: Ja, we hebben, omdat we toch een keer wilden meemaken, omdat zo'n dubbeldeksbus natuurlijk de kinderen ook heel erg aanspreekt, zijn we ook al een aantal keer met, met de dubbeldekker geweest. En uh, ja, daar is ook alweer een ervaring als je daar boven zit. En die staan niet continu vast, want die hebben dan eigen rijstroken volgens mij in Londen? Die hebben heel veel heel veel, inderdaad, heel veel apartere busstroken in de stad, dus de, dat rijdt best wel door ja.
0: En de, de taxi, hoe werkt dat dan? Is dat gewoon aanhouden? Of is juist heel veel Uber's gebruiken Of die rijden, rijden Uber uit dan in
1: Londen? Nee, nee, nee die zijn verboden in, in hm. Londen. Of dat of althans verboden. Daar hebben ze, ze, ze hebben daar een systeem met vergunningen. En om zo'n vergunning te krijgen moet je echt aan een heleboel dingen voldoen. Waar je eigenlijk alleen maar aan kan voldoen. Als je een fulltime taxichauffeur bent. Met natuurlijk die, die klassieke cabs ook. Met die deuren die de verkeerde kant op open gaan. Doen. Ja, 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 vrijwel alle, alle taxis die daar rondrijden zijn die klassieke eh, cabs. Dan wel natuurlijk de moderne uitvoering ervan. Maar die ziet er qua verschijningsvorm nog steeds hetzelfde uit als die klassieke taxi. Maar was wel grappig. Op de, op de heenreis hebben we gewoon een taxi aangehouden bij het station. Um, op de terugreis dacht ik van nou, ik bel wel even een taxicentrale En uh, dan kan ik een taxi reserveren voor morgen. Maar dat bleek dus niet de bedoeling, of dat bleek niet meer zo te werken. Maar je hebt daar ook weer een aparte app, de Get-app, met uh, dubbel T. Um, en dat werkt geheel op basis van GPS. Dus op het moment dat jij een taxi nodig hebt, dan, dan, dan open je die app. Uh, dan ziet hij waar jij bent. En dan, uh, dan zie je eigenlijk op je kaartje waar alle beschikbare taxis in jouw omgeving zijn, realtime. En dan druk je op, uh, ik heb nu een taxi nodig. Of je stelt dat van tevoren in op een bepaalde dag en tijd. En dan gaat hij als een soort radar zoeken van wat is de dichtstbijzijnde taxi uh, die beschikbaar is. Nou ja, ik had in de opmerkingen opgegeven van uh, we reizen met twee kinderen en we hebben veel bagage. Dus de eerste aantal taxichauffeurs die weigeren dan die, uh, uh, die aanvraag die je dan als het ware doet. En op een gegeven moment hadden we gewoon een chauffeur te pakken. En dan zie je realtime uh, waar die is, dat die naar je toe komt en wanneer die voor je deur staat. Uh, en ook het, uh, het betalen gaat allemaal via die app. Dus dat was echt uh, super goed geregeld. Dat is gewoon eigenlijk de Uber app maar dan voor taxis. Ja, 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 en die is daar zo ver in gebeurd dat je dus eigenlijk niet meer naar een taxistentrale belt. Maar je installeert gewoon die app en uh, je kan ten alle tijde een taxi oproepen. Verder nog andere vervoerssystemen gebruikt Tim? Misschien een boot of zo over de rivier? Nee, deze keer eigenlijk niet. Vooral heel veel in de underground gezeten en uh, heel veel gelopen.
0: Voordat we naar nou al die uh, specifieke attracties
1: gaan kijken, Tim, die jullie hebben bezocht, wat was de algemene indruk van Londen? Wauw, Londen is gewoon zo ontzettend indrukwekkend. Um, ik denk dat Anne wel het beste woord ervoor had. Die zei Londen is echt een intense stad. En ja, dat is ook echt wat het is. Hè? Ik bedoel, het is natuurlijk eeuwenlang uh, de allergrootste stad ter wereld geweest. De laatste eeuw natuurlijk wel ingehaald door heel veel moderne metropolen. Maar ja, Lond of Engeland is natuurlijk ook heel lang een wereldrijk geweest. Hè? Ik geloof dat op, het, op de hoogtijdagen dat, uh, dat het Verenigd Koninkrijk uh, eigenaar was van zo'n beetje een derde van de wereld. Ja, dat zie je ook echt aan die stad, hè? want die stad is gewoon zo ontzettend groot. En, en normaal gesproken heb je alleen in het stadshart heb je hele statige gebouwen. Ja, in Londen blijft dat maar doorgaan met al die brede lanen, al die statige gebouwen, al die regeringsgebouwen, die stambeelden, parken. Ja, het is echt gewoon een hele indrukwekkende stad, waar zo ongelooflijk veel te doen is en waar het eigenlijk ook altijd wel druk is. Wij zaten er nu natuurlijk in het ultieme laagseizoen hè, in februari. Maar ja, het is, het is een stad, ja... Er is altijd leven, het, 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 veel toeristen, eh, heel veel mensen op de been buiten op straat. Dus eh, ja, gewoon super indrukwekkend. En ja, wij zijn hier, eh, hier gewoon dol op. Eh, overigens ook wel grote contrasten in de stad hoor. Want ik moet zeggen, eh, Hartje Londen is echt tiptop in orde. Staat er prachtig bij met al die mooie gebouwen en alles eh, netjes onderhouden en schoon. Maar daar staat dan wel tegenover dat als je net buiten dat toeristische hart gaat kijken... dat het allemaal ook wel een klein beetje... Ja, dat het wel wat onderhoud kan gebruiken, zeg maar. Londen ja? wordt ook wel, wel sleets en ik kreeg wel de indruk dat de brexit nou niet bepaald een positieve invloed heeft gehad op, uh, op de financiën van uh, Londen of van het Verenigd Koninkrijk uh, in algemene zin. Want ja, de, net als het, uh, de, de woonbuurt waar wij in zaten, ja, dat is niet wat je, wat je in Nederland, hoe het er in Nederland bij ligt, zeg maar. Hm. Dat uh, was wel wat sleets. Maar ja, ergens ook een hele moderne stad, want echt heel Londen is cashless, dus ik heb echt letterlijk geen pond aangeraakt. Ik heb ook geen geld gewisseld. Ik heb ook geen geld opgenomen. Ik heb eigenlijk de hele vakantie alles gewoon met de bankpas kunnen doen. Dat klinkt goed. Ze willen ook nergens meer cash. Dus een beetje het tegenovergestelde van, uh, van de ervaring die we bijvoorbeeld in Berlijn hadden. Of in Wenen. Um, nou ja, het OV kan je dus ook gewoon als je wil gewoon doen met je telefoon of met je smartwatch. Ook echt uh, super fijn. En, en echt alles wordt thuis bezorgd in die stad. Je wordt echt Echt om de havenklap van je sokken gereden door, uh, door mannetjes en, uh, en ook, uh, ook dames op, uh, op fietsen die dan weer uh, eten en drinken en dan weer boodschappen bij de mensen thuis brengen. Dus het is echt wel een, uh, een mega moderne metropool eigenlijk. Maar ja, vooral ontzettend veel, uh, veel te doen en te zien natuurlijk. En ja, zeker als je wat hebt met de architectuur, stedenbouw, geschiedenis. Ja, Londen was natuurlijk altijd uh, de hoofdstad van een wereldrijk en ik denk dat ze zich nog steeds zo wel voelen. En uh, ja, dat zie je ook echt aan die stad. Hè?
0: Ik zit een beetje vooruit te spieken
1: en ze zat te doen.
0: Hebben jullie zelf ook nog gebruik gemaakt van die, uh, van die bezorgdiensten?
1: <laughs> ja, stiekem best wel veel. Nou ja, we, hadden, we hadden best wel een groot appartement met ook een uitgebreide uh, keuken. Maar uiteindelijk hebben we zelf niet gekookt. Dat, dat komt er eigenlijk nooit van op vakantie, moet ik toegeven. Maar uh, ja, best wel een aantal keer dat we, dat we echt een hele drukke dag hadden gehad. Dat we de hele dag uh, op pad zijn geweest met, uh, met de kids. En allerlei verschillende toeristische attracties hebben gedaan. En dan kom je om zes, zeven uur s'avonds thuis. En dan denk je, oh jee, we moeten nu maar snel even eten regelen. Want uh, nu nog uit eten gaan, dat is geen goed idee met die kids. Dus we hebben best wel een aantal keer het gebruik gemaakt van, uh, van thuisbezorgd. Of just eat, zoals het, uh, zoals het daar heet. Uh, maar ook wel een aantal keren lekker uit eten geweest. Lekker uh, gegeten, een aantal keer bij het Hard Rock Café. Uh, vroeger moesten we daar niks van hebben, maar ik moet zeggen nu met de kinderen erbij is het toch gewoon een favoriete locatie en uh, op wel meer plekken, plekken prima gegeten maar uh, ja, veel, uh, veel thuis laten bezorgen ja, dat is op zich natuurlijk het voordeel als je zo'n zo appartement uh, hebt, zo'n Airbnb appartement, dat is gewoon een volwaardige woning wat natuurlijk betekent dat je ook prima gewoon uh, op je gemak uh, je eten in je appartementje kan oppeuzelen. Maar wel uit eten geweest nog? Ja, een aantal keren s'avonds uh, gewoon lekker uit eten geweest veel, uh, met name veel bij het Hard Café eigenlijk Oh, gewoon een classic weer. Ja, ja, ja. ja. ja op Piccadilly Circus zit volgens mij het, het allereerste en het allergrootste hard rock Café van Europa. Dus uh, daar moesten we toch even langs. Wel, het begint ook vaste prik te worden, ja. Ik moet zeggen, voordat we aan kinderen waren begonnen, hadden we altijd zoiets van... Ja, pff, dat hardrock dat is toch een beetje een tourist trap, weet je wel. Je moet echt eten in de restaurants waar de locals ook eten. Maar ik moet zeggen, het is wel een lekker laagdrempelig restaurant. Je weet waar je aan toe bent. En uh, zeker met kinderen is dat... Uh, toch wel fijn als je weet van oké okay, als we daar nou naartoe gaan dan weten we in ieder geval dat het eten prima is. Dat er altijd wel uh, iets fatsoenlijks te eten is voor de kids. En uh, niet te veel uh, opsmuk of rompslomp. Gewoon eten en weer door. En ja dat ja. sfeertje ik, ik kan het wel hebben hoor. Ja, zeker. Dan moet het over de essentie natuurlijk gaan hebben Tim van jullie reis. Want wat hebben jullie nou allemaal gedaan? Ja stiekem best wel veel in, in die vijf en een half dag tijd moet ik bekennen. Ik wil trouwens wel even wat recht zetten want we zijn natuurlijk uh, een tijd terug... Uh, behoorlijk uh, vakkundig gepersifleerd bij Kleine Boodschap door uh, de mannen van een typisch Brabant podcast. En daarin kwam het een beetje over alsof ik degene ben die, uh, die, uh, die per se duizend en een dingen wil doen op een dag en uh, de kinderen over de kling jaagt. Maar ik ik denk dat bij ons juist het probleem een beetje is dat Anne en ik elkaar heel erg versterken. Dus dat we allebei Hoi. wel heel erg zijn van het heel veel dingen willen zien en heel veel dingen willen doen. Dus dat, ik denk dat moet ik toch even recht zetten, nou de kans kansen. Een kwadraat situatie bij jullie. Ja, absoluut. We hebben best wel veel uh, um, interesses die met elkaar overeenkomen. Dus ja, dan versterk je elkaar wel heel erg. Zeker als je dan van tevoren een hele lange wensenlijst maakt met alles wat je wil zien en doen in Londen. Ja, ondanks dat je eigenlijk weet dat je, dat je niet alles kan doen op, in zo'n vakantie van, van slechts een week. Proberen we dan toch altijd wel zoveel mogelijk af te tikken. En dan is het stiekem toch altijd wel weer net iets meer dan misschien uh, uh, gezond is. Maar goed, ach, als wij helemaal gebroken thuiskomen na een vakantie. Dan heb je toch wel het gevoel dat, uh, dat je eruit hebt gehaald wat erin zit, hè? Dat zijn wel de beste, ja. Dus wil jullie niet zo dat jullie zeg maar, gezamenlijk dan een aantal dingen willen zien... en dat
0: dan een ander aantal dingen heeft die zij wel specifiek wil zien, die jullie dan ook maar bij schept, en dat je ook nog een paar dingen hebt die jij specifiek wil zien, die er dan nog bij worden?
1: Nee, ik moet zeggen dat dat eigenlijk in ieder geval de, de must-do's, dat, 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 dat we daar altijd wel heel snel overeenstemming mm. over hebben. We hebben echt wel ja, best wel veel uh, interesses dus die echt overeenkomen we hebben ook altijd wel een reserve lijstje van als we nou tijd over hebben dan kunnen we ook dit of dat nog gaan doen. Dat komt natuurlijk nooit voor. En daar zitten dan misschien wel wat dingen tussen die specifiek echt mijn interesse hebben of specifiek die van anderen. Maar uh, uh, we zijn het toch beangstigend vaak eens als het gaat om vakanties of leuke dingen doen. Dus dat is wel een, uh, een groot voordeel. Tenminste zo ervaren wij dat wel. Ook wel praktisch. Zeker. en, La en ik kies... Als het lang te vol te houden voor iedereen. Ja, 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 zeker. En ik moet zeggen, de kinderen die gaan naar een zoetjes aan toch ook wel in mee. Want je merkt dan toch, eh, als je kinderen opvoedt met bepaalde eh, interesses en een bepaalde soort vakanties, dat ze het op een gegeven moment ook zelf heel erg gaan waarderen. En dat ze ook zelf gaan vragen om eh, wanneer gaan we weer naar de dierentuin, wanneer gaan we naar dit of dat museum. En eh, kunnen we alsjeblieft weer met de metro. Dus dat is dan toch ook wel weer grappig dat ze dat van je overnemen. Ze worden gevormd voor hun leven, in nou ja, laten we het hopen dat ze het nog lang leuk blijven vinden. Niet dat ze dadelijk uh, een jaar of twaalf zijn en zeggen, machtig wat zijn dit saaie vakanties. En het risico is er wel altijd natuurlijk. <laughs> ja. Maar zolang het niet niet zover is, gewoon van genieten.
0: Maar um, even kijken, ik denk dat we de week gewoon nog aan doorlopen als ik het draaiboek moet geloven.
1: Ja, inderdaad. Um, we zijn eigenlijk meteen zaterdagochtend, uh, de zaterdag van carnaval, zijn we vertrokken. Dus om 7 uur ochtends op Rotterdam Centraal en om half negen vertrokken uiteindelijk de trein. En toen kwamen we om 11 uur aan in Londen. En in principe konden we op dat moment meteen door naar ons appartement. Want toen konden we alvast onze bagagestallen en meestal doen we dat ook wel. Maar we hadden zoiets van nou, als we nou heel erg fris op St. Pancras, op het treinstation aankomen, dan hebben we nog wel iets wat we daar willen zien. Want bij St. Pancras ligt ook een ander station, King's Cross. En dat is een van de, de bekendere filmlocaties van de Harry Potter films. Want uh, platform kwart, dat zeg je waarschijnlijk wel wat als je heel erg in die Harry Potter boeken en films zit. Die is dus opgenomen op uh, King's Cross Station. Uh, en dat kan je daar ook gaan bekijken. Um, wel even opletten. Want uh, de naam van het station is uh, King's Cross St. Pancras. Dus je denkt dan dat dat één station is. Maar King's Cross en St. Pancras zijn twee verschillende stations. En ik heb altijd gedacht die liggen aan elkaar vast. Maar dat is dus niet zo. Mm -hmm. Er ligt nog een, uh, een doorgaande weg tussen. Dus je moet als je aankomt op St. Pancras. Op het internationale treinstation. Moet je er aan de achterkant uit de weg oversteken. En dan kom je terecht in King's Cross. Wat meer zeg maar het, het lokale station is. Met wat lokale treinen en de metro. En daar kan je dus gaan kijken bij uh, platform kwart. Het originele platform kwart uh, zou, uh, zou ik willen zeggen. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Dit is uh, eigenlijk gewoon een grote tourist trap.
0: Ja, ze hebben daar gewoon een specifiek stukje van het station afgezet. Omdat er zoveel mensen op afkwamen dat het gewoon
1: helemaal vastliep op per bron zelf, denk ik. Want dan kun je misschien niet eens komen zonder ticket. Klopt inderdaad, ja. Ze hebben gewoon in de stationshal hebben ze een stukje muur nagebouwd met, met dat, dat bagagekarretje. En uh, dat is dan een foto-opportunity. Dus dan kan je jezelf op de foto zetten als, uh, als een leerling van, uh, van Zweinstein, van Hogwarts. Maar inderdaad, het is zo populair bij toeristen dat het echt één grote mensenmassa is. Dat ze daar gewoon een meandering hebben gemaakt om daar dus op de foto te gaan. Terwijl achteraf hoorden wij dus dat het helemaal niet de originele filmlocatie is. Dat die weer ergens anders was. En er zit wel een grote souvenirwinkel naast natuurlijk met, uh, met een hoop Harry Potter. Uh, snuisterijen. Nice dus ja, wij, uh, wij hebben er even staan kijken. We zijn niet in de rij gaan staan voor, die, uh, voor dat fotomoment. En uh, we hebben uiteindelijk gedacht: van nou, dit hebben we gezien. Uh, laten we toch maar gewoon naar het appartement gaan. Dus we hebben de taxi gepakt naar uh, Kennington. Ik heb even de bagage getropt. En uh, toen zijn we meteen die, uh, die eerste reisdag toch nog op pad geweest, uh, de stad in. Eigenlijk onze eerste mini stadswandeling gemaakt. Toen hebben we de metro gepakt naar de uh, Tower of London. Natuurlijk dat uh, middeleeuwse kasteel wat aan de Thames ligt. Uh, even geluncht en daarna zijn we uh, gaan wandelen uh, naar Tower Bridge. Natuurlijk de bekende uh, prachtige uh, historische brug die daar over de Theems ligt. Over de brug heen gewandeld, uh, nog even wat rondgeneusd in het, uh, het buurtje aan de overkant van de Thames En daarna weer, uh, weer terug met de metro, want inmiddels uh, liep het ook al tegen de avond. En toen was ons appartement inmiddels schoongemaakt en uh, nou, hadden we dat dus tot onze beschikking. Dus hebben we daar gewoon, uh, gewoon lekker even thuis gegeten, dankzij Just Eat. En uh, zijn we gaan slapen op tijd, want uh, ja, eigenlijk op zondag, onze eerste volledige dag in Londen, hadden we een, uh, een nogal ambitieus programma.
0: Oeh,
1: dan ben ik benieuwd hoe een ambitieuze dag voor jullie eruit ziet. <laughs> <Ja>. <laughs> ik had natuurlijk al in de inleiding gezegd hè, dat, uh, dat eigenlijk de directe aanleiding om naar Londen uh, te gaan was toch wel het, het feit dat de meiden idolaat zijn wat betreft Harry Potter. Dus ja, we, we moesten en we zouden naar de, naar de Harry Potter studio's gaan natuurlijk. En dat was op zich nog wel een uitdaging. Want ja, toen wij deze reis gingen boeken, toen dachten we al. Maar ja, de Harry Potter studio's zijn ontzettend populair. En de tickets zijn heel snel uitverkocht. Dus laten we nou maar in, uh, in de carnavalsvakantie gaan. Want ja, dan is er natuurlijk in Londen niks te doen. Dus dan zul je waarschijnlijk wel makkelijk aan kaartjes kunnen kopen. Dus nog voordat wij op zoek zijn gegaan naar een Airbnb appartement. Of voordat we kaartjes voor de Eurostar hebben gekocht. Zijn we eerst kaartjes gaan, uh, gaan uh, kopen voor de Harry Potter Studios. Althans die poging hebben we gedaan. Maar een paar maanden van tevoren was dat dus al volledig uitverkocht. Oh ja. Zelfs in februari. Maar we, hebben, want ik, we zitten nu op zondag. Jullie zijn op zondag naar
0: die studios geweest.
1: Ja, hoe ja, ja, nou, hebben we dat nou uiteindelijk opgelost. Uh, ook dankzij een slimme truc van Anne. Ere wie ere toekomt. Want uh, uh, de kaartjes waren bij de Harry Potter Studios zelf weliswaar uitverkocht. Maar er zijn ook heel veel tour operators in, uh, in Engeland... die, uh, die zeg maar, complete busreizen naar de Harry Potter Studios verkopen, inclusief entree. Dus we hebben uiteindelijk bij een van die tour operators gewoon uh, tickets gekocht... Hmm. voor een busreis vanuit Hartje Londen en entree tot de Harry Potter Studios. En uh, toen ging het wel. Maar ook de Dordewijkse dagen gewoon allemaal uitverkocht. Allemaal uitverkocht. Zo. Ja, er was alleen een tijdvak uh, vanaf vijf uur s middags uh, beschikbaar... Maar goed, ze raden aan om zeker vier uur de tijd te nemen. Nou, daarna moet je nog terugreizen naar Londen, dus dat was geen optie voor ons. Maar overdag naar de Harry Potter Studios in februari. Dat was echt uh, nou ja, vier maanden op voorhand, al een finaal uitverkocht. Ja. Wow. Maar goed, gelukkig konden we op pad met uh, Evan en Evans... En eerlijk gezegd, achteraf gezien was dat ook wel lekker hoor. Want je moet dan naar een, uh, een redelijk centrale plek in Londen toe. En vanuit daar uh, ga je gewoon met de touringcar op je gemak naar, uh, naar die studio's. Ja, want waar ligt het ergens, de studio zelf? Ja, het ligt uh, ten noorden van Londen. Uh, in een dorpje, uh, uh, zeg maar op het platteland ten noorden van Londen. Oh oké, e oh, okay. het is gewoon echt een studiocomplex. Ja, 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 het is een werkend studiocomplex. Want er worden zelfs nog films en televisieseries opgenomen. Dus het is geen niet, niet echt een themapark of een attractiepark wat veel mensen denken, of een museum. Nee, het is gewoon echt een, een groot studiocomplex waarvan toch best wel een aanzienlijk gedeelte nog altijd in, in gebruik is voor die, die studio tour. Maar wat betreft het ambitieuze deel, uh, die bus die vertrok om negen uur ochtends. We moesten er om half negen zijn. Uh, dus ik geloof dat we uiteindelijk om, uh, om half acht of kwart voor acht de metro hadden naar Victoria Station om dus op tijd bij de bus te zijn om. Uh, Zeker niet uh, die trip naar de studio's te missen. Dus dat was, uh, ik moet zeggen, op vakantie om half zeven opstaan. Was toch best uh, pittig. Maar goed, het was het, uh, het was het wel waard. En het was voor ons de enige manier om tijdens die vakantie naar de Harry Potter studio's te gaan. En dat was uh, natuurlijk de misdoel. Anders hadden we ook niet naar Londen hoeven te gaan, zeg maar. Maar dat was toch wel slim dat je op uh, zondag ging. Want dan heb je
0: natuurlijk nog het uh, tijdverschil. Dus eigenlijk was het half acht ochtends. Voor de tijdzone waar jullie erin ja, zaten. Daar heb jij scherp op gemerkt, Paul. Maar ik vond het toch vrij vroeg voor vakantie. Daar.
1: <laughs> ja, je moet ook paraat staan. Hè? Dat is wel anders dan dat je gewoon uit je bed rolt rond die tijd. Ja, precies. Je, je moet ook denken van ik moet echt op tijd wakker worden. Want als we te laat wakker worden en het zit tegen met de, met de reis per metro... dan missen we de bus en dan ja. komen we nooit in de studio's. Dus uh, dat was wel even stressen. Maar uiteindelijk uh, stonden we netjes om half negen voor de deur. Wederom als allereerste. Dus we zijn gewoon veel te braaf eigenlijk. Maar uh, ik geloof dat er rond een uurtje of uh, half elf bij de studio's aan zijn gekomen... Ik zeg iedere keer de Harry Potter Studios, maar het heeft echt ook echt in zo'n typische Disney Universal-achtige naam. Het, zei, het is namelijk de Warner Bros. Studio Tour London, The making of Harry Potter. En als ik het hier op Google Maps goed zie, zijn, heet het heet totale
0: complexe. Zegt echt al die soundstages bij elkaar, niet alleen het Harry Potter stuk, maar er zijn de Leavesden-studios. Ja, klopt inderdaad. Flink complex hoor, want het Harry Potter deel daarvan is vrij groot. Maar zelfs daar is maar een zesde of zo, een achtste misschien van het totaal. En dan heb ik het alleen over de soundstages, want ze ook nog een heel...
1: Uh, buitenterrein te hebben. Ja, ze hebben inderdaad ook nog een enorm buitenterrein, maar ook nog uh, films worden opgenomen, ja. En het grappige is, het is vanuit, uh, vanuit hartje Londen is het ongeveer anderhalf uur met de bus. Maar dat eerste uur is gewoon puur door Londen heen rijden. Dus je zit eigenlijk uh, <laughs> op een, uh, <tot> het moment dat je Londen uitrijdt, dan heb je nog maar een klein half uurtje te gaan. Even kort uh, op de snelweg uh, door het platteland en dan rij je eigenlijk alweer dat, uh, dat dorpje binnen waar die studio's zijn. Dus uh, ja, het ligt echt, echt even ten noorden van Londen. Het
0: is dan ook nog zo dat terwijl je in de bus zit... dat ze misschien nog wat dingen aanwijzen... die ook nog met de films te maken hebben? Of dat
1: niet. Nee, nee nee dat was gewoon uh, saai in de bus zitten. en uh, Nou ja, saai. Ik vind het dan leuk om een beetje te zien, een beetje rond te kijken. Maar er, er zat verder weinig thema of educatie aan. Ik denk misschien laten ze dan nog een van die Harry Potter films zien... in de bus, weet je wel, ter vermaak. Maar dat uh, was ook niet zo. Maar uh, er was, was buiten meer dan genoeg te zien. We kwamen trouwens ook nog ergens aan de buitenrand van Londen... een of andere plak asfalt tegen... waar ineens een heleboel acht banen stonden... Maar dat bleek een soort, ja, een soort pretparkje te zijn. Ik heb altijd gedacht dat er in Londen geen pretparken waren. Maar uh, dat was een soort permanente kermis. Geen te bekennen. Nee. Het was overigens ook dicht in de winter hoor. Maar het, ja, echt een plak asfalt met
0: kermisattracties. Ik zit dus naar te kijken. Maar er is daar ook een enorm parkeerterrein bij die studio's. Dat is voor mensen die gewoon met de auto komen. Of die ja. misschien daar werken denk ik. Maar hoe was het dan voor jullie? Gewoon
1: een grote busstop en dan kun je vanaf daar zo de studio's in. Ja, je had, uh, we werden afgezet echt voor de deur. En uh, dan had je geloof ik iets van vier, 4,5 uur de tijd om, uh, om de studio's te beleven. En je kreeg gewoon het kaartje mee bij het uitstappen van de bus. Overigens kan je er ook, uh, als je geen auto hebt, kan je er ook naartoe. Want uh, je kan gewoon de, de, de lokale trein of de metro pakken vanuit Hartje Londen naar het dichtstbijzijnde metrostation bij de studio's. En vanuit daar uh, rijdt gewoon een, ja. een gratis pendel, elektrische pendelbus uh, van de Harry Potter studio's. Dus dat is allemaal super goed geregeld. Uh, maar wij vonden het echt zo wel makkelijk om gewoon uh, rechtstreeks van het hartje Londen met de bus daar uh, voor de deur afgezet te worden. Ja. En uh, ja, dan zijn de Harry Potter Studios gewoon echt mega indrukwekkend. Ja, het is eigenlijk gewoon een, 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 een volwaardig themapark op zich. Het begint al bij het, uh, het binnenkomen echt een enorme entreepartij met uh, de security check en de ticketcontrole. En dan kom je in een enorme hal... Waar dan echt een, een, ook weer een enorme meandering staat. Waar je dus uh, in moet gaan staan om daadwerkelijk in de studio's te kunnen. Daarnaast uh, heb, je, heb je eigenlijk ook nog een heel verblijfsgebied. Met nog een, uh, een tweetal restaurants, een ijskraam, uh, nog een souvenirwinkel. Uh, natuurlijk de toiletten en de garderobe. Maar je moet daar dus met je, met je ticket in de rij gaan staan. Om uh, daadwerkelijk de studio's binnen te kunnen. En uh, nou ja, vervolgens heb je een tweetal interactieve showtjes. Waar je telkens met een... Uh, ja, met een groepje van enkele tientallen mensen in wordt, wordt toegelaten. Dus dan heb je een soort van big reveal. Uh, die zal ik niet spoileren wat dat precies inhoudt. Uh, en nog een klein showtje. En eigenlijk op dat moment, als je dat, uh, dat die opeenvolging van voorshows uh, gehad hebt... dan word je eigenlijk gewoon losgelaten in de studio's. En de, dan begint eigenlijk pas echt uh, de belevenis. Ja, En dat, dat zijn gewoon echt enorm veel, uh, veel hallen. Ja, hallen is misschien een beetje oneerbiedig, maar enorm veel studio's na elkaar... Uh, waar je dus op je gemak doorheen wandelt. Uh, die echt gewoon volledig zijn ingericht met... Ik denk zo'n beetje alle decors uit alle acht Harry Potter films. Waar je gewoon tot in het allerkleinste detail... Alles te weten kan komen over de acht films. Uh, alle decors staan er. Uh, je leert alles over hoe die decors gemaakt zijn. Uh, je, je ziet er ontzettend veel kostuums... Je ziet er maskers, je ziet er animatronics, je ziet er voertuigen... Uh, licht, geluid, uh, de, de, de grafische vormgeving, de, de props, uh, special effects. Alles komt voorbij. En uh, het gaat van echt hele kleine decoortjes die je kunt bewonderen... tot echt enorme ruimtes. Weet je al, je kan in de eetzaal van, van Hogwarts staan. Er zijn ook twee verschillende uitvoeringen van, uh, van de bank waar je, waar je in rondloopt. Uh, ja, je, je kijkt gewoon echt je ogen uit... Ik denk dat dit echt wel een must-do is voor iedere Harry Potter liefhebber. We hadden van tevoren hadden we in Nederland al verschillende keren zo'n reizende Harry Potter tentoonstelling aangedaan met, uh, met vrienden. Maar dat stelt echt helemaal niks voor vergeleken met, uh, met deze, deze studio's. Want het is zo immens en er is zoveel aandacht voor ja, eigenlijk het vakmanschap achter het maken van die films. Ja, dat is gewoon echt super gaaf. En er zitten ook wat, wat interactieve elementjes bij. Hè? Uh, je kan vliegen op een bezemsteel. Je hebt een aantal hele bijzondere foto-opportunities. Uh, halverwege zit een restaurant waar je ook butterbeer kan krijgen. Uh, waar je even op krachten kan komen. Wat ook echt wel nodig is, moet ik zeggen. Uh, er zit echt een enorme winkel aan het uiteinde van, uh, van de studio's. Ik denk wel de grootste souvenirwinkel die ik ooit in mijn leven ergens gezien heb. Maar nee, dit is vooral als je, als je geïnteresseerd bent in het vakmanschap... achter het maken van al die, uh, die prachtige decors... Dan, uh, dan moet je daar uh, zeker een bezoekje aan brengen. En ik moet zeggen, een van de topstukken... is toch wel de, de enorme maquette van Zwijnstein. O, maquette is altijd goed. Ja, dit is echt... Nou ja, goed, jij hebt natuurlijk een tijd terug een aantal maquettes gezien... die de Efteling ooit heeft gemaakt voor attracties... Nou, dat valt allemaal echt extreem in het niet bij deze maquette die uh, eens redelijk aan het eind van de tentoonstelling staat. Want dat is dus de maquette die ze zeg maar daadwerkelijk gebruikt hebben om de shots van Zwijnstein te, te filmen waarbij het lijkt alsof je echt zeg maar naar het kasteel toe vliegt. Het is echt een enorme hal met een enorme maquette van Zwijnstein. dus en daar loop je omheen. Hoe groot schat je dat die maquette is? Ja, ik denk dat die maquette misschien wel 15 bij 15 meter U? groot is. Ja. Okay. Ik zat te denken aan 10 bij 10 en dan vond ik al gigantisch. Nee, nee, nee hij is okay. echt nog veel groter o, dan o. dat. Ja. Ja, ja, ja. ja, sowieso echt heel gaaf. Want je ziet echt prachtige decors van ja, alle ruimtes in Zwijnstein. En die zien er dan echt uit alsof ze echt van steen zijn gemaakt. Echt. Maar goed, wij hebben natuurlijk allebei een redelijk oog voor decoratie en thematisering. Dus wij zien het wel als het nep is. Maar het ziet er gewoon levens echt uit. En dan loop je er aan voorbij en dan kijk je op de achterkant. En dat is gewoon puur wat houten latjes en plaatmateriaal. Echt zo knap wat ze daar allemaal laten zien. Sowieso denk ik als je, als je wat hebt met, met pret- en themaparken. En met, met animatronics, met, met decors, met thematisering van attracties. Ja dan is dit echt, echt een super plek om te bezoeken. Zelfs al heb je niks met Harry Potter dan nog kijk je hier je ogen uit. Want ja, er zit zo ontzettend veel vakmanschap in, in al die decors. Echt super gaaf. Klinkt echt enorm interessant ja. Ja, en wij hadden dus, uh, dus ruim vier uur de tijd hier en die hadden we ook echt wel nodig. En we zaten wel redelijk op de klok te kijken, want ja, die bus die rijdt weg op een bepaald tijdstip en dan moet je wel bij de uitgang zijn. Uh, maar we hadden hier eigenlijk nog niet eens genoeg aan, aan die, uh, die vier, vier en een half uur. Dus uh, ja, voor alle Harry Potter fans uh, die ons luisteren, ja, dit is echt een must do. Dit, dit, dit moet op je bucketlist staan, dit moet je minimaal één keer in je leven gezien hebben. En ik geloof dat, dat het semi-permanent is. Dus ik zou bijna zeggen, als je hier nog eens naartoe wil, doe, uh, doe het snel. Ik weet niet of en wanneer het stopt, maar ja, het zijn natuurlijk uiteindelijk gewoon filmstudio's waar decors in staan. Dus wie weet hoe lang het uh, nog blijft staan. was trouwens wel grappig, je zou zeggen Harry Potter. Dus het stikt daar van uh, de gezinnetjes met, met, met kinderen en tieners, weet je wel. Maar je schrikt er van ongelooflijk veel dertigers en veertigers oh ja. daar in hun uh, tovenaarskleding rondlopen en uh, staan te fanboyen en fangirlen. Als je ergens goede foto's kan maken, dan is het wel daar natuurlijk. <laughs> ja, zeker. Ja, ik, uh, ik kan het altijd wel heel erg waarderen. Maar uh, nee, nou als ja, tof, want je bent eigenlijk omringd door honderden Harry Potter fans van over de hele wereld.
0: Hoe laat was je nou uiteindelijk terug
1: naar de busrit uh, weer naar Londen? Nou, ik geloof dat wij om uh, drie uur de bus hadden en om half vijf uur terug in Londen waren. Oh, Oké, okay.
0: Je zei, we hadden een drukke dag voor de boeg, maar stond er nog meer op de planning?
1: Nee, ik moet zeggen, daarna waren wij wel echt gebroken hoor. Kan je je nog wel voorstellen. Ja. Als je ochtends om half acht op pad moet met de metro. en je komt om half vijf thuis. en je hebt vier uur door die studio's heen gesjouwd, ja, dan ben je wel echt, echt totaal gebroken. Zeker als je bedenkt dat ik de dag daarvoor. om half vijf ochtends opstond. om ervoor te zorgen dat we op tijd naar Rotterdam Centraal stonden. of konden. Nou dan, dan ben je wel echt geleefd, hoor, na die twee dagen. Ja, nou ja. Wat al aardig wat kilometers uh, in de benen. Maar goed, dit, uh, dit was, het, uh, was het absoluut waard. Want ja, ik denk toch wel dat die Harry Potter studio's sowieso de meest toeristische attractie zijn van Londen. En voor ons ook wel de nummer één. Must do deze vakantie. Doe ik misschien de stad mee te Maar ja, als je Harry Potter fan bent, dan is dit toch wel echt een highlight, hoor. Ja, was de reden om die kant op te gaan, toch? Ja, was uh, absoluut uh, ja, de, de, de aanleiding, zeg maar. Ja. Ja. Niet het idee dat daarmee het kruid al verschoten was voor de reis? Nee, eigenlijk niet. Meestal beginnen wij onze vakanties ook wel met, met een hoogtepuntje... of met een toffe dierentuin of een tof pretpark. Dus, uh... Hoe werk zit die spieken, Tim? De volgende dag? <laughs> ja, de volgende dag was het alweer tijd voor een toppertje, ja. Nee, uh, die maandag, de dag erna, uh, uh, zijn we iets later opgestaan. <laughs> dat is iets het mag later. Weer, ja. Ja, uh, want was het was eigenlijk alweer tijd voor nog een hoogtepuntje. Namelijk uh, de London Zoo. Uh, die hadden we de, de, de keer daarvoor dat we in Londen waren, 15 jaar geleden, ook al eens bezocht. Ja, als we dan toch naar een grote stad gaan waar een dierentuin zit... dan uh, komt die dierentuin natuurlijk ook zeker aan de beurt. Ja, en de London Zoo heeft wel als, als, als extra feature dat als je er naartoe gaat... dat je echt een, een perfecte opbouw naartoe hebt. Want uh, wat wij dus gedaan hebben is dat we de, de, de underground hebben gepakt naar Regent Park. En Regent Park is eigenlijk een heel mooi uh, typisch Londen stadspark. En dat moet je dan helemaal door. En aan het uiteinde van het park ligt dan de ingang van de London Zoo. Dus dat is een hele mooie wandeling om de dag mee te beginnen... Ja, de London Zoo zelf is echt een klassieke stadsdierentuin. Hè. Ligt niet, niet helemaal in het hartje Londen, net iets erbuiten dus in dat Regent's Park. Maar echt zo'n zo typische stadsdierentuin met, met heel veel mooie statige oude gebouwen. Met, met heel veel ja, prachtige oude dierenverblijven die vaak wel voorzien zijn van wat andere dieren tegenwoordig. Hè, die net wat minder ruimte nodig hebben. En ook een aantal hele mooie moderne uh, verblijven. Ik vind hun, hun pingwingverblijf vind ik ver uit het, uh, het mooiste verblijf ter wereld, wat, o, ik, wat ik ken. Dat is een hele kunstzinnige verblijf, maar wat dan niet meer in gebruik is? Of? Nee, klopt inderdaad. Dat is een, een, een oude, klassieke pingwingverblijf. Dat is helemaal uh, onder architectuur ontworpen. Uh, maar dat is allemaal beton. En dat bleek bijna erin inzien toch niet zo goed voor de voetjes van die pinguïns te zijn. Maar die hebben ze we wel nog steeds staan als een soort van kunstwerk of zo toch? Ja, ja, ja. dat is inderdaad uh, een monument. Dus dat is gewoon blijven staan. Maar dan zonder pingwings erin zitten volgens mij ook geen andere diersoorten in. Maar ze hebben nou een prachtig vervangend verblijf gekregen. Echt enorm groot en mooi gethematiseerd. En, en wat net nieuw was, was hun Indiaas uh, themagebied. Um, op zich natuurlijk ook een logische match. Hè, want India is natuurlijk heel, natuurlijk heel lang een kolonie geweest van, uh, van Engeland. Het is ook echt prachtig met, uh, met uh, een enorm groot leeuwenverblijf. Met apen, met alle andere soorten vogels. En ja, ze hebben daar gewoon India nagebouwd. En dat is echt zo prachtig uitgepakt. Met ja, helemaal in thema de beplanting, de, de verblijven, de gebouwtjes, de, de, de muurtjes. De voertuigen die er staan. De, de, het verhaal wat er wordt verteld. Ja, dit is echt wel uh, 21ste eeuwse dierentuinverblijf. Hoor. Dat was ook wel echt een, een toppertje. Maar je hebt er ook super mooie klassieke gebouwen. Zoals bijvoorbeeld het, het reptielenhuis. Waar dan ook weer een stukje van Harry Potter is, uh, is gefilmd. En mm. uh, ja, gewoon een hele klassieke dierentuin. waar op zo'n maandagochtend vooral heel veel Britse gezinnetjes uh, rondlopen. En, uh, en uh, ouders met, uh, met, met kindjes in kinderwagens. En uh, je, kan, uh, je hebt overal kioskjes waar je even lekker een bakje koffie kan kopen. En, uh, en dan in gewoon een hele relaxe sfeer. Uh, super leuke dierentuin met een heel breed dierenaanbod. Uh, en heel veel mooie gebouwen. Tijgers hadden net een paar welpjes die lekker actief waren, dus dat was ook tof om te zien. En uh, ja, daar gewoon lekker de hele dag rondgestruind en uh, uiteindelijk toch zo'n beetje de hele dierentuin kunnen zien. Het is niet extreem groot ofzo, toch? Nou, <laughs> het, het, het is geen Beekse bergen of geen Burgers toe, maar voor een, uh, een stadstierentuin is hij eigenlijk nog best wel groot. Okay.
0: Ik zit even de satellietfotos te bekijken, maar ten opzichte van uh, Regent Park, wat dan echt een enorm park is, dan is het daar maar een klein hoekje van op zich.
1: Nou, ik zou zeggen, wandel het maar eens door. Best uitdagend nog. Ja, het ziet eruit als best een lange boulevard ernaartoe, ja. Ja. zou zo maar te noemen. Nee, maar de Zoo is denk ik echt voor de dierentuin... ook wel echt een musdoer als je dan toch in Londen bent. De klassieke stadsdierentuin. En eh, nou ja, aan het eind van de dag hadden we nog wat tijd over. Ze hebben de metro gepakt naar Piccadilly Circus. Natuurlijk een van de bekende pleinen midden in uh, hartje Londen. Dat denk ik wel bij velen een, een heel erg bekend beeld is. Het is echt een soort van, ja, wat zal het zijn? Vijf of zes sprong... Uh, midden tussen de, de oude statige gebouwen met, uh, met allemaal van die, uh, die ledschermen met allemaal reclame erop. Het is een beetje het, uh, het Times Square van Londen. Um, en daar hebben we nog wat, uh, wat rondgestruimd, wat fotootjes gemaakt. Er stond nog een, uh, een plaatselijke hiphopgroep, stond een optreden te geven. Dus daar hebben uh, we nog een tijdje bij staan, uh, staan kijken. En uh, daar werd onze oudste dochter uit het publiek gehaald om even mee te dansen. Dat was ook al even een, uh, een memorabel momentje. Die vond het zelf ook heel leuk om te doen. Uh, en uiteindelijk daar lekker bij, uh, bij de, het café gegeten. En uh, ook weer veel te laat met de metro terug naar het huisje. Dat klonk wel weer als een goede dag. Voor de derde dag op rij gesloopt, zullen we maar zeggen. Maar uh, wel ontzettend veel van, uh, van de stad gezien, ja. Nou ja, Tim, nou
0: zijn we op de dinsdag aangekomen. Maar ik mis toch nog een essentieel onderdeel van jullie vakanties. Ja, en
1: nou, wat zou het zijn? Ja, stadswandelingen. Ja, we hadden natuurlijk al wel uh, de, de buurt rond uh, de Tower of London en de Tower Bridge verkend op onze uh, eerste dag. Maar inderdaad, dinsdag was het uh, tijd voor een eerste echte serieuze stadswandeling. We dachten, hè, na een dagje Warner Brothers Studio Tour en na een dagje London Zoo, dan doe het even rustig aan. Mm -hmm. Maar niet juist <laughs> Dus nee, we hadden voor deze dinsdag een uh, stadswandeling in elkaar gepuzzeld. Aan de hand van wat reisgidsjes en wat, uh, wat plekjes die we nog wisten van de vorige keren dat we in Londen waren... Zelf even een route uitgestippeld. En we zijn eigenlijk ja, zo'n beetje door het, uh, het regeringscentrum en het toeristische hart van, uh, van Londen getrokken. Vanuit ons appartement in Kennington uh, lekker de bus gepakt. In, uh, in de rode dubbeldekker gezeten en uitgestapt op Westminster Bridge. Natuurlijk de bekende brug over de rivier de Thames. Of Thames bij, uh, waarmee je uitkomt bij de uh, Houses of Parliament met de uh, Big Ben natuurlijk, de bekende klokkentoren. Daar hebben we even rondgekeken en de geëikte foto's gemaakt. En toen zijn we eigenlijk het hele regeringsgebied doorgewandeld... met alle verschillende ministeries, met heel veel mooie stambeelden... en natuurlijk de, de bekende telefooncellen ook. Ook even wezen kijken bij Downing Street 10. De, de woning van de, de Britse prime minister. Daar konden we... Ik weet me nog te herinneren dat tijdens mijn allereerste bezoek aan Londen... toen ik nog een tiener was... Uh, dat je nog echt tot aan de voordeur van Downing Street 10 uh, kon komen. Uh, maar inmiddels staat er aan het begin en aan het eind van de straat... gewoon een, een groot hek met bewaar, bewapende bewakers. Dus je kan, uh, je kan de voordeur uh, niet meer zien. Je kan alleen het straatje in kijken. Maar goed, dat uh, moest je toch even zien. Um, en uiteindelijk vanaf het regeringskwartier naar uh, St. James Park uh, gelopen. Een heel mooi stadspark met uh, pelikanen in de vijver. Dat is ook zo'n uh, zo uh, bekend beeld... Daar lekker door het park gestruind. Samen met, uh, met een heleboel andere bewoners van Londen. Uh, even een speeltuintje gepakt. Een bakje koffie gedronken. En uiteindelijk uh, doorgewandeld naar Buckingham Palace. Mm -hmm. Natuurlijk het werkpaleis. Ik wou zeggen van koningin Elizabeth Maar die, uh, die leeft helaas niet meer. Inmiddels uh, koning Charles natuurlijk. Uh, daar even staan kijken. Geen wisseling van de wacht. Want die is er niet iedere dag. We hadden wel tijdens onze wandeling vanuit Downing Street 10 naar het St. James Park... hadden we ...de Horse Guard voorbij zien komen. In dat buurtje zitten ook de koninklijke stallen. Dus die kwamen wel voorbij wandelen. Dat was natuurlijk ook leuk om een keer gezien te hebben, zeker voor de kids. Um, maar goed, even bij Buckingham Palace staan kijken. Toevallig vertrok er net een koninklijke stoet uit het, het paleis... ...toen wij daar langs de kant stonden met alle toeters en bellen. Dus dat was, was ook mooi om te zien. En daarna zijn we doorgelopen naar Hyde Park... Ook weer over zo'n mooie statige laan met, met heel veel bomen en overal monumenten en, en beelden. En uh, Hyde Park is natuurlijk het, uh, het, het grootste park van Londen. Beetje in het Central Park van Londen, daar zou je het best wel mee kunnen vergelijken. We uh, Tot ongeveer midden in het park gewandeld. Daar heb je een grote waterplas, de Serpentine. En uh, daar heb je echt een super schattig paviljoen aan het water staan. Uh, daar hebben we lekker geluncht. En vervolgens hadden we eigenlijk de keuze van, wat doen we nou? Want het was, het was ergens in de loop van de middag. En we dachten van, ja, we kunnen twee dingen doen. Of we gaan vanuit hier naar het Natural History Museum. Of we lopen het park uit. Heel Hyde Park door. Helemaal tot het, het uiterste einde waar Kensington Palace staat. Uh, en uiteindelijk toch besloten om gewoon de stadswandeling door te zetten. Dus we zijn toen vanaf de Serpentine helemaal doorgelopen naar het einde van Hyde Park. Bij Kensington Palace uitgekomen. Uh, dan heb je een hele mooie speeltuin. De Princess Diana. Memorial Playground, het, uh, ja, dat is echt een, een afgescheiden speeltuin, heel groen, uh, helemaal uh, van zand. Dus daar kunnen de kinderen lekker spelen. Uh, je hebt er volgens mij een indianentorp en een piratenboot en uh, een indoor gedeelte en uh, supergoede voorzieningen. Dus echt een, een superdeluxe speeltuin, een mooi, een mooi plekje om zo'n wandeling te eindigen. Uh, wat ik moet zeggen, stiekem was het toch best wel een eindlopen vanaf Westminster Bridge helemaal tot het, het uiterste einde van Hyde Park. En dan zijn we eigenlijk de dag geëindigd. Dus uiteindelijk daar aan het uiteinde van het park... de metro terug richting Kennington gepakt. En uh, ja, een uh, behoorlijk uh, pittige... maar mooie stadswandeling achter de rug. Weer helemaal kapot. Uh, ja. En dan de volgende dag, Tim. Wat rustig gedaan? Ja, eigenlijk wel. Ja, deels ook wel, deels ook wel gedwongen... maar dat stond ook wel enigszins op de planning. Uh, de jongste die, uh, die voelde zich niet zo lekker... dus uh, eigenlijk vrij snel besloten om... Uh, haar thuis te houden in het appartement. Dat is dan ook al fijn hè? als je een volwaardig appartement hebt dat je net wat meer uh, bewegingsruimte had. Uh, maar de oudste die wilde wel op pad en wij wilden natuurlijk zelf ook al op pad. Dus uh, toen hebben we de dag eigenlijk in tweeën gesplitst. En ochtends is Anne met onze oudste dochter op pad geweest. En uh, smiddags ben ik met de oudste op pad geweest. En uh, het was onze museumdag. We hadden eigenlijk twee musea op de planning staan. Uh, ochtends is Anne naar het British Museum geweest. Uh, is een museum met, uh, ja goed, critici zouden zeggen, met heel veel roofkunst. Het is een, <laughs> beetje, het, uh, een beetje vergelijkbaar met, met wat we hier in Nederland in Leiden hebben: hè? het Rijksmuseum van Oudheden. Dus met ontzettend veel uh, kunst uit het oude Egypte, uit het oude uh, Romeinse Rijk, uit Griekenland. Uh, uh, een beeld van Paaseiland, natuurlijk ontzettend veel uh, mummies en artefacten uit piramides. Uh, het is ja, eigenlijk een museum van, van, van oud, Oudheden en culturele kunstschatten. Een heel tof gebouw. Uh, het heeft aan de buitenkant het uiterlijk van een soort Griekse tempel. Maar echt een museum met, uh, met enorm veel, uh, veel topstukken... die je al kent uit uh, de geschiedenisboeken van de middelbare school. Ik kon jammer genoeg niet mee. Want ja, ik bleef natuurlijk thuis met, uh, met de jongste dochter. Maar uh, Anne en de oudste hebben echt een uh, hartstikke leuke tijd gehad. En uh, ik moet zeggen, ik uh, wil toch nog wel een keer terug naar Londen... om ook dit museum met, uh, met eigen ogen te bekijken. Want... Uh, er staan stiekem toch heel veel topstukken als het gaat over uh, de geschiedenis van de volken op aarde.
0: Dan getreden aan jouw uh, bijopmerking, Tim. Als je daar dan nog iets meer over wil weten over een aantal dingen die daar te vinden zijn, of misschien te vinden waar, in ieder geval een podcasttip. Oh. Stuff the British stole. Uh, uh, ja, <laughs> daar zit wel een aardige ondertoon in. Hè? Uh, het is best interessant. Het gaat ook over uh, hoe ze heel veel van die spullen ook weer terugbrengen naar de plek waar ze uh, vandaan kwamen. Want daar zijn ze wel mee bezig voor heel veel objecten.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, de spinners hebben dus de rollen omgedraaid en toen, uh, toen ben ik iets gaan doen wat echt wel een extreme nerdfactor heeft. Uh, luisteraars van Kleine Boodschap, die kunnen zich misschien nog wel herinneren dat ik uh, ergens in het begin van dit jaar alles met, uh, met Anne naar Woepertaal ben geweest om de schwebebaan te doen. Mm -hmm, mm -hmm. Maar uh, deze woensdagmiddag stond er uh, iets vergelijkbaars op de planning. Want ik had namelijk uh, onder meer via een redactielid van Kleine Boodschap maar ook via een, uh, een YouTube-serie die ik volg, uh, gehoord over de mailrail. Wat eigenlijk een, uh, ja, je zou bijna kunnen zeggen: wat eigenlijk een soort metrosysteem is. Of in ieder geval een onderaards gangenstelsel onder Londen. Waarin uh, uh, tientallen jaren lang een, uh, posttreintjes reden. En die posttreintjes die zijn een aantal jaar geleden gestopt. Omdat het niet meer rendabel was. En nu kan je dus als, uh, als passagier uh, in een treintje plaatsnemen. En dan kan je dus uh, ja, door onderaards Londen heen gaan. als ware je zelf een poststuk. De uh, mailrail. Ja, dat was uh, toen ik daarvan hoorde en toen ik daar beelden van zag. Toen dacht ik toch wel: als het even kan en ik ben in Londen, dan wil ik dit eigenlijk wel gaan doen. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort micrometro of zo. Nou ja, dat is echt de perfecte beschrijving, Paul.
0: kun je uitleggen hoe het eruit ziet of, of wat ik me bij moet voorstellen. Want was het iets zeg maar, wat voorheen al uh, met een bestuurder werkt of zo, of met een machinist? Of
1: ging het volledig automatisch? Ja, toen het, ik geloof dat het ergens begin van de 20e eeuw is aangelegd. En in eerste instantie reden ze daar nog met, met kleine stoomtreintjes. Waar nog echt machinisten voorop stonden. Het stoomtreinen in die tunnels? Ja, nou okay. ja dat werkt dus niet. Overigens, de Londense metro, de echte underground. Is ook ooit begonnen met stoomtreinen. Oeh, lekker. Ja, ja niet echt. Maar daarom kan je op de alleruitste stations. Zie je nog wel heel veel uh, ventilatieschachten op de stations. Mm. Dat komt voort uit de tijd dat ze met stoomtreinen in de metro reden. Maar goed, nee, dit is uh, volgens mij uh, ergens rond 1920, 1930 is die mailrail uh, uh, geëlektrocuteerd? Nou, niet geëlektrocuteerd, <laughs> geëlektrificeerd. Daar is het woord, geëlektrificeerd. Dat
0: is beter dan uh, die andere.
1: Ja, precies. Uh, dus vanaf die tijd reden er eigenlijk uh, uh, elektrische treintjes door die tunnels. Ja, het is wat jij zegt. Het is echt gewoon een microversie van de metro. Ja, het is eigenlijk gewoon een, uh, een superleuke toeristische attractie eigenlijk. Of, nou ja, heel toeristisch is het niet, want je... Ik denk dat het alleen de echte kenners zijn die het, die het kennen. Maar nee, superleuk. Je maakt eigenlijk een, een rondje door een aantal van die onderaardse gangen in zo'n treintje. Je zit er echt helemaal in opgevouwen. Alsof je een sardientje in een blik bent. Uh, en onderweg worden op de muren worden, worden wat, wat uh, filmpjes uh, geprojecteerd die uitleggen wat nou de mailrail is. Je rijdt allerlei tunnels, je ziet allerlei uh, rangeersporen. En uh, je komt langs verlaten stationnetjes. En uh, nou, een klein half uurtje later ben je weer terug op het uh, startpunt. Ik vind ik eigenlijk al als een soort attractie. Ja, dat is het eigenlijk ook. Hm. Vet. Ja. En het grappige is, de mailrail is eigenlijk onderdeel van de Postal Museum. Mm -hmm. uh, makes sense, denk ik zo. No. Uh, alleen wat je op heel veel plekken ziet is... Ja, je koopt een kaartje voor de Postal Museum... maar je gaat gewoon lekker in die mailrail en daarna ga je weer naar huis. Uh, dus daar hield ik eigenlijk ook wel rekening mee. Maar sowieso, als je de mailrail dan hebt gedaan... dan heb je eerst nog, voordat je naar buiten loopt... ontzettend leuk klein museumpje over de mailrail. Zelf. Dus met, met allerlei treinen die, die daar op het spoor hebben gereden en allerlei apparatuur. Eh, stiekem al superboeiend. Maar ik vroeg aan dochter Lief van ja, wat zullen we doen? Wil je nog naar het museum zelf van de post of uh, wil je naar huis? Nou, ze wilde ook nog wel naar het postmuseum. Dus ik denk, ja, daar zijn we zo doorheen. Hè? Dat, uh, wat is daar nou boeiend aan, het postmuseum? Maar uh, dat was stiekem toch een vrekte leuk en ook uh, super kindvriendelijk museum. Wat eigenlijk ging over ja, de post, maar ook telegraaf en telefoon. In Londen door de eeuwen heen. En het uh, was super modern en leuk opgezet met postkoetsen, met motoren, met postbusjes, met, met telefooncellen, met uh, buizenpost, met telegraafsystemen. Met, uh, nou ja, je kan het zo gek niet bedenken. Alles wat maar een beetje met post of telefonie te maken had, uh, vond je in dat museum terug. Super mooi vormgegeven. Echt super interactief. Ook een hele leuke speurtocht voor de, voor de kids. Uh, leuk restaurant op het einde. Dus dit was wat mij betreft echt wel een van de positieve verrassingen deze vakantie. Dus die combinatie van de Mailrail en uh, de Postal Museum kan ik echt wel, uh, wel aanraden. Ook als je met, uh, met wat kleinere kinderen gaat. was echt een, uh, ja, een super toffe verrassing. Dat heb ik al uh, ruim van de helft over Tim, want we zitten al op donderdag. Ja, donderdag was alweer onze laatste volledige dag uh, in Londen, jammer genoeg. Uh, de jongste die was uh, gelukkig ook weer helemaal opgeknapt en die wilde ook echt weer s ochtends op pad. Dus ja, we hebben het er nog even, even goed van genomen tijdens onze laatste dag in Londen. En we zijn ochtends weer naar een museum geweest. We hadden veel musea op de verlanglijst deze vakantie eigenlijk. Uh, maar we zijn naar het London Transport Museum geweest. Gaat het ook over de metro en dan? Ja, 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 ja. En uh, een museum, ja de naam zegt het al een klein beetje natuurlijk, over uh, het openbaar vervoer. Of misschien wel het vervoer in algemene zin in Londen door de eeuwen heen. En uh, nou ja, stel je een beetje het spoorwegmuseum in Utrecht voor. Maar minstens net zo mooi en uh, ook een stuk informatiever. Echt uh, ongelooflijk tof. Het is gevestigd in een, uh, in een mooi oud pand uh, in de buurt van Covent Garden. Ook al een plekje die uh, zeker het bezoeken waard is. Uh, en daarin heb je gewoon op, uh, op meerdere verdiepingen... maak je kennis met uh, de geschiedenis van uh, ja, het, het transport en het openbaar vervoer in Londen. Dus je hebt inderdaad een heel groot gedeelte wat gewijd is aan, uh, aan de underground, uh, aan de metro. Maar ook uh, postkoetsen, de omnibus, de dubbeldekbussen, de trams... Uh, ja, eigenlijk al het openbaar vervoer uh, in Londen komt voorbij. Van heel lang geleden tot en met nu. Dus er zit ook, uh, het gaat heel vaak over, over innovatie, over techniek. Maar ook over grafische vormgeving. Uh, ja, gewoon super gaaf. En ook hier weer een hele leuke speurtocht voor de kids. Uh, en ontzettend informatief ook voor de volwassenen. Dus dat kunnen ze wel echt in Londen. Je hebt daar heel veel kindvriendelijke musea. Die dus niet kinderachtig zijn. Wat, er, uh, wat in Nederland nog wel eens wil voorvallen. Uh, ja, weet je, en dit was natuurlijk voor ons vieren een museum om de vingers bij af te likken. Een heel museum over metro's, bussen, trams. Ja, dat uh, is natuurlijk gegarandeerd punten scoren. geef het hier even op plaatje te kijken, maar die ziet er inderdaad al heel vet uit. Wat
0: een enorme diversiteit aan bussen bijvoorbeeld zijn er alleen nog geweest. Of busachtige transportsystemen, want
1: sommige zijn nog paard getrokken. Ja, ik weet zeker dat jij hier ook de tijd van je leven zou hebben. Hoor. Ik denk dat wel, ja. Ik had ook een hele toffe, toffe uh, mini-tentoonstelling, een tijdelijke tentoonstelling over, uh, over eigenlijk uh, hidden Londen. Dus uh, nou ja, met name veel in onbruik geraakte metrotunnels en metrostations onder Londen. Ja, die dus nu niet meer toegankelijk zijn en wat daar dan gebeurt. Uh, vrij spooky ingericht, als een soort half Halloween uh, spookhuis, maar ook uh, extreem informatief. Zo kwam ik er daar dus achter dat ze oude metrostations gebruiken als een soort van... Uh, voor een soort van stadslandbouw. Dus daar kweken ze gewoon groentes in. Maar je hebt ook een, een, een oud metrostation wat al jaren niet meer gebruikt wordt. Wat ze gebruiken als, uh, als filmstudio. Dus als er weer eens uh, een of andere film zich in de metrostation moet afspelen. Echt super uh, boeiend. En ook hier weer een leuke kinderhoek en een leuke speurtocht. Dus. Dus, uh, nee, je kan hier denk ik met gemak een halve dag vullen. Hebben wij ook gedaan. Ik denk dat wij ook nogal wat langer hadden kunnen blijven. Maar uh, ach ja, we hadden zoiets. We moeten door. We willen nog wat, wat dingen zien op onze laatste dag. Dus we zijn daarna nog een derde stadswandeling gaan maken. Uh, eerst even rondgekeken in Covent Garden, waar dus ook het London Transport Museum ligt. Uh, is een vrij toeristisch buurtje met een, uh, een oude markthal die ze nu helemaal hebben omgetoverd tot een uh, ja, toch een redelijk toeristisch winkelcentrum. Maar je, je ziet daar echt nog wel die oude markthal in terug. Dus dat is echt een uh, super tof sfeertje. Daar in de buurt ook even geluncht bij een, uh, een bakkertje. En uiteindelijk doorgelopen naar Leicester Square. Wat ook een van de grotere pleinen is, uh, is in Londen. Um, daar natuurlijk even op de foto gegaan met uh, de beeldjes van Harry Potter en van, uh, van Beertje Paddington. Beertje Paddington is uh, momenteel ook wel uh, mm. uh, populair in ons gezinnetje. Dus uh, nou ja, in dat park, wat je daar op Lester Square hebt, daar staan allemaal bronzen beelden van bekende Londense of Engelse filmpersonages. Mr. Bean staat er bijvoorbeeld ook. Um, maar dan ook een aantal beroemde winkels uh, rondom dat plein. Waar we ook even binnen zijn geweest. We zijn even in de M&M shop geweest. Volgens mij de grootste M&M winkel ter wereld. En in de Lego store. Die uh, was ook leuk, maar die was wat minder indrukwekkend. Uh, en toen hebben we nog een rondje gelopen. Uh, nog even op Trafalgar Square uh, gaan kijken. Ook een enorm groot uh, plein. Heel druk qua verkeer. Maar dan staat die enorm hoge zuil. Met daarop uh, uh, een van de Britse ontdekkingsreizigers. Ook een tof doorkijkje naar de Big Ben. Heel, heel gaaf plekje in de stad. Um, en weer terug naar Leicester Square. Door Chinatown gewandeld en uiteindelijk doorgelopen naar Piccadilly Circus. Waar we natuurlijk eerder die week ook al waren geweest. Het was een heel, heel tof rondje eigenlijk zo. Covent Garden, Leicester Square en Piccadilly Circus. Is ook prima te combineren. En uh, daar hebben we uiteindelijk nog even een keer gegeten bij uh, het Hard Rock Café. Ja, toen hebben we de metro naar huis gepakt uh, voor de allerlaatste keer.
0: Vooral de laatste keer. Dus op vrijdag was het echt gewoon terugreis en
1: geen, uh, je kon niks meer bezoeken die dag. Nee, inderdaad. We hadden om half één de, me de metro wou ik zeggen. Nou ja, het is natuurlijk ook een uh, soort uit de kluidig wasse metro. Maar nee, we hadden om half één uh, de, uh, de Eurostar terug naar Nederland, terug naar Rotterdam. En je moet ook dan weer 90 minuten van tevoren op St. Pancras uh, zijn. Dus ja, we hebben gewoon de ochtend gebruikt om te ontbijten, in te pakken, het appartement schoon op te leveren en uh, met de taxi naar het station. En uh, wat wel fijn was, is als je dan eenmaal in, uh, op, uh, op St. Pancras zeg maar, door de security check en de douane bent... dan heb je daar wel een uh, hele grote vertreklounge... die je best wel zou kunnen vergelijken met de vertrek lounge een vertreklounge uh, op een vliegveld. Dus daar heb je nog wat, uh, wat winkeltjes en wat restaurantjes... Uh, waar je even kunt zitten in afwachting van het vertrek van de trein. Wel even een traumatisch momentje, want we werden omgeroepen. Oeh? <laughs> Mr. Hinson, can you come to the information desk? Uh, nou ja, met de, de, de nachttrein vanuit Wenen naar huis in het achterhoofd was het toch even schrikken. Maar het bleek dat, uh, dat uh, de plekjes die wij gereserveerd hadden in de Eurostar, dat die door de uh, eigenlijk tijdens de treinreis daarvoor gesloopt waren. Dus dat ze ons even moesten omboeken naar een ander treinstel.
0: Hm. Maar hoe zat het daar bij de terugreis?
1: Moest je dan de controle van de paspoorten pas weer in Nederland doen? Nee, dat was ook daar. Dus je, je ging daar uh, eerst door de Britse douane. En dan had je weer een klein stukje niemandsland en dan, uh, dan ging je door de Franse douane heen. Oké. Okay. Ja, ja. En ja, goed, we hadden dus andere plekken op de terugweg dan we eigenlijk gereserveerd hadden. Maar uh, ja, die 3,5 uur die vloog ook weer om. Dus we stonden zo uh, in een handomdraai in Nederland, uitgestapt op Rotterdam, netjes op tijd. Opgepikt door die goede vriend van ons. Uh, en uh, nou, zo zijn we zoetjes aan uh, naar huis gereden.
0: Maar nou, dan ben je in Londen geweest en dan uh, weet ik dat daar een hoop attracties zijn die onder de Merlin groep vallen.
1: ja. En daar hebben jullie volgens mij helemaal niks van aangetikt, of wel? Uh, er stonden nog een aantal op ons reservelijstje, maar uh, ja. Nee, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Nee, die denken, het is zo voor de hand liggend misschien, misschien is dat punt vooral, allemaal zijn allemaal toegangstrafs uiteraard. Nou ja, kijk, weet je, wat, weet je wat er natuurlijk scheelt? Het was voor mij natuurlijk de derde keer in Londen. In zekere zin ook wel een, een klein beetje luxe positie. Daar ben ik me ook wel van, van bewust. Maar we hadden ook al wel heel veel van dat soort attracties... tijdens eerdere bezoekjes gedaan. En we hadden bewust nu wel een selectie gemaakt van... oké, okay, wat willen we graag uh, per se nog een keer zien? Wat zijn nou de dingen waar we eerder nooit aan toe zijn gekomen? Uh, wat zijn nou typisch dingen die je met kinderen doet? En ik moet ook wel zeggen, onze persoonlijke smaak verandert ook wel in de loop der jaren, hoor. want ik weet dat wij vroeger wel heel erg waren van en het veel wandelen en de natuur opzoeken rond de stad en uh, uh, toch ook wel een aantal van die tourist traps doen, waar we nu toch steeds meer zitten op geschiedenis, uh, architectuur, musea. Dat, dat, dat ik moet zeggen, die interesse die verandert zoetjes aan wel nee. tijdens die die city trips. Maar uh, ja, nee, we hadden inderdaad nog een aardig reservelijstje, maar. Ja, zoals je al wel gemerkt hebt, uh, onze vakantie zat al vol zat. <laughs> dat was al vrij vol, ja.
0: Maar waren er nog wat dingen die erop stonden? Of die je zou aan kunnen raden aan andere mensen?
1: Nou ja, als je kijkt naar, uh, naar de lijst met, uh, met uh, dingen die we niet meer hebben kunnen doen, dan staat er eigenlijk één ding tussen waarvan ik denk, van ja daar baal ik eigenlijk wel van dat we dat uiteindelijk niet gedaan hebben. Het uh, Natural History Museum, het uh, ja, natuurhistorisch museum van Londen. Want dat ziet er toch wel heel gaaf uit. Het zit ook weer echt in zo'n klassiek gebouw en echt zo'n... Uh, ja, zo'n typisch ouderwets natuurhistorisch museum. Waar we natuurlijk de afgelopen trips wel een aantal van aangedaan hebben. In Stockholm en Berlijn en Wenen. En ja, deze past ook wel mooi in dat rijtje thuis. Maar goed, uh, uiteindelijk dus toen we in Hyde Park stonden de keuze gemaakt om maar verder te wandelen. Achteraf gezien een klein beetje spijt van. Want, uh, want ik denk bijna erin zien dat we toch beter voor dat museum hadden kunnen kiezen. Moet wel even van de mooiste van de wereld zijn toch? Nee ja, ja, ja. Daar, ja. ja, we wrijven toch nog maar even in Paul. En ik ben er ook niet geweest, hè? dus <laughs> nee, van lekker waar. terug. Ja, precies. Nee, dus dat, die stond wel echt op de, op de reservelijst. En uh, stel we gaan over een tijdje weer terug naar Londen, dan, uh, dan gaan we die zeker bezoeken. Ja, en verder, ja, er zijn natuurlijk wat, wat plekjes waar we wel zijn geweest, maar waar we niet de tijd hadden om te verdiepen. Hè? We zijn uh, wel langs de Tower of London gelopen, maar uh, uh, daar, daar kan je ook mooie rondleidingen doen. Kan jij me helpen, Tim, met een vraag
0: die ik al heel lang heb? Vertel. Waarom heet het de Tower of London? Het is toch niet eens een toren? Als in een toren van mij, die moet hoger zijn dan dat die breed is. En dit gebouw, nou, tenminste ik neem aan dat het binnenste deel dat dat dan mogelijk de toren is. Maar...
1: Nou ja, ik denk dat het een beetje een vertekend beeld is. Want de Tower of London is, is een van de uh, weinige middeleeuwse kastelen die nog over is ter wereld. Uh, en inmiddels staat het helemaal ingebouwd met, door Tower Bridge en door uh, zeg maar de oevers van de, van de rivier de Thames. Maar ik kan je misschien wel voorstellen dat als je in middeleeuws Londen had, uh, had, had rondgelopen, dat de tower wel een heel erg imposant bouwwerk was. Hmm. Ja. Vredigend antwoord?
0: Ja nee, het gaat me vooral onder de verhouding van, van dat centrale stuk van het gebouw ik, ik weet niet, ik zie er niet echt een toren in Maar misschien,
1: misschien mijn eigen toren definitie <laughs> ja. het, heeft, het heeft in ieder geval uh, lang dienst gedaan als, uh, als gevangenis hè? Ja, 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 ja. eigendom van de koninklijke familie En uh, de, de koninklijke juwelen liggen er nu op dit moment
0: nou, ik zit hier nog even te bekijken, Tim. Het is, het is dat er torens op de hoeken zitten. Dat is het enige wat het misschien net een stukje hoger, zeg maar net een stukje hoger maakt dan dat het breed is. Maar nee, in mijn torendefinitie is dit uh, afgekeurd.
1: Oké. Okay. Wij hadden deze keer alleen de tijd om langs te lopen en om het aan de buitenkant te bekijken. Maar het, ook een bezoekje aan de tower zelf is wel echt een, een aanrader. Kun je dan op het Binnenplein komen of niet? Ja, ja zeker. Okay, je kan gewoon, gewoon echt de, de tower in. Tijdens mijn allereerste keer in Londen met mijn ouders ben ik, uh, heb ik een, een toertje gedaan in de Tower of London. En daar kan je dus ook echt de, de Britse kroonjuwelen aanschouwen. Dan kun je ook zonder ticket op het Binnenplein. Plein komen, of nee, dan nee, wel of nee, daar nee, nee. Dan moet je echt een, een ticket kopen inderdaad. En trouwens ook verderop bij Tower Bridge. Waar we nu uh, uh, vooral even hebben staan kijken en uh, over de brug heen hebben gelopen. Ook daar kan je zeg maar, het, 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 het torengebouw in. En Tower Bridge is natuurlijk ja het is meer dan een brug alleen. Hè. Het zijn eigenlijk uh, twee torens waar een brug tussen hangt. En ook die torens die kan je in. Daar zit ook een soort museum in waar je zeg maar, de, de geschiedenis van tot standkoming van die brug uh, kunt bewonderen. Dus wat dat, wat dat betreft, als je houdt van musea bezoek... dan uh, ben je in Londen aan het, uh, aan het goede adres. Nou, wat, wat verder nog wel op onze reservelijst stond... was een, uh, een uitzichtpunt. Dat is ook wel iets waar we normaal gesproken... toch altijd wel een bezoekje aanbrengen... als we in een wereldstad zijn. Uh, in Londen heb je er verschillende. Je hebt bijvoorbeeld The Shard. Uh, wat natuurlijk Engels is voor de scherf. Dat is een uh, vrij moderne wolkenkrabber. Uh, daar, kan je, daar zit een toffe uitzichtpunt in. Uh, maar je kan ook naar Sky Garden... Dat is volgens mij een gratis uitzichtpunt. Moet je wel maanden van tevoren al een kaartje voor, uh, voor reserveren. Dat zit ook in een, in een wolkenkrabber met heel veel glas. En dat is een soort, ja, soort indoor tuin of een soort kas eigenlijk waar je, van waar je over Londen uitkijkt. Uh, ook op onze reservelijstje stond nog uh, Leadenhall Market. Wat een, uh, een beetje een, ja, een middeleeuwse aandoend uh, winkelgebiedje is. Uh, ligt in de buurt van de Tower Bridge. Uh, en uh, de Weg is Weg, mm -hmm. in, uh, in de Harry Potter uh, serie, die is daarop geïnspireerd. Mm. Dus dat is uh, ook wel mooi om te zien. Als je in Regent's Park bent uh, bij de London Zoo, dan kan je ook naar Primrose Hill. Dat is een, uh, een heuvel die ten noorden van de London Zoo ligt. Vanuit daar heb je ook een heel mooi uh, uitzicht over de stad. Jij ja, had het al even over uh, de Merlin uh, attracties. Uh, maar wat ook nog bij ons op de verlanglijst stond voor uh, de dag waarop we een bezoekje brachten aan onder meer uh, Westminster Bridge en de Big Ben. Uh, is dat je aan de overkant van de Thames, dus uh, hè, de, de kant eigenlijk waar ons appartement ook lag. Daar staat de London Eye, het, uh, het enorme reuzenrad. Die stond ook al op ons wensenlijstje, maar toen wij zagen hoe duur dat het was, toen dachten we, nou, nah, laat maar zitten tenzij we echt, uh, geld over, of, uh, tenzij we echt tijd over uh, hebben. Weet je wat het kostte? Ja, dus een gok. Met zo'n viertje zo rietje, een rondje op de London Eye? Uh, 50 euro of zo? Ging richting de 200 euro. Ja?
0: Ja. Oh ja. Dus Laat oké. maar zitten dan. Ik dacht dat de pond vrij gunstig
1: stond, maar daar valt dan toch ook tegen. Ja, de pond staat vrij gunstig, maar uh, ze dat hebben wel door dat,
0: <laughs> dat ze een tourist trap zijn, zeg maar. Ja, je kunt wel zo'n Merlin Card kopen, toch? Dan krijg je uh, volgens mij zo'n soort comedy deal, dan kun je meerdere attracties in of zo. Ja, klopt. Ja. Dus dan is het misschien wat betaalbaarder in plaats van een individueel ritje.
1: Ja. Ja, onze gedachte was, er is zo ongelooflijk veel te doen in Londen. Dan laat dit maar zitten. Ja, tot, tot ja dat is dat... zeker. Zo. We zijn vaak zat in andere reuzenraden geweest. Maar nee. Overigens, als je dan toch in de London Eye gaat, volgens mij kan je ook een combi-ticket kopen. Want naast de London Eye ligt uh, Sea Life Center. Wat een beetje een uh, 13 in een dozijn aquarium is hè, van, uh, van Merlin.
0: Ja, volgens mij is uh, Madame Tussauds ook van Merlin. Ja. En dat zal vast een London Dungeon, Dungeon zijn, ook zeker. van Merlin. Ja. Volgens mij heb ik een combi-ticket voor al die, uh, die attracties. Gewoon een Merlin pas. Kun je zelfs wel een attractieparken in, volgens mij. Maar dat is ja. altijd wel duur zijn.
1: Ja, precies. <laughs> en uh, ja, tot slot, uh, wat, we, wat we ook nog uh, op onze reservelijst hadden staan. Uh, wat misschien ook wel een aanrader is als je wat hebt met, met shoppen. Je kunt natuurlijk naar Harrods. Het bekende mm -hmm. grote warenhuis. Daar ben ik ook uh, twee keer eerder geweest. Dat is ook wel een ervaring om een keer mee te maken. Uh, maar ook naar Hamleys, wat uh, de werelds grootste uh, speelgoedwinkel is. Ook een ja, dus. heel mooi klassiek gebouw. Zeker ook een, een aanrader. Ja, en als we het dan toch over, uh, nog over tips hebben. Dingen die wij deze keer niet gedaan hebben. Maar die ik uh, tijdens een van mijn eerdere twee bezoekjes aan Londen wel heb gedaan. Dan, uh, dan zitten daar ook nog wel wat leuke dingen tussen. Die misschien een aanrader zijn. Uh, wat ik heel tof vond was een bezoekje aan de wijk uh, Notting Hill. Natuurlijk ook bekend van de gelijknamige film. Dat ligt dan weer een stukje ten westen van Hyde Park. Dus als je echt uh, houdt van kilometers maken. Dan is het misschien wel een leuke combi. En, en daar heb je ook een heel tof, uh, ja, eigenlijk een soort outdoor marktjes, Een soort outdoor flooienmarkt, de Portobello Road Market. Uh, heb je al echt dat Britse gevoel. Wat ik ook heel tof vond tijdens onze allereerste keer in Londen, is het bijwonen van een debat in de Houses of Parliament. Daar heb je gewoon een publieke tribune. Moet je wel van tevoren natuurlijk uh, een kaartje reserveren en door een security check. Maar dan kan je dus zo'n verhit debat in het, uh, het Britse parlement bijwonen. Was John Burko er ook, of niet? Orda! Ja, ja. ja, volgens mij in de tijd, ik ben er, ik ben er als tiener geweest, dus dat uh, is, wat zal het zijn? Nou ja, dat is nou, zal, zeker twintig jaar geleden. Die zal hij nog niet hebben gezeten. Nee, 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 nee. nee. Ja, die heeft het al lang gedaan, volgens mij. Maar wel, uh, wel echt, uh, het is nog steeds wel een, uh, een moment wat ik ontzettend goed kan herinneren. Dat was wel echt super indrukwekkend. Nou, was zat er vanaf 2009, dus je was net te vroeg. Ja. Uh, ja verder, jij ja, 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 haalt het al wel aan uh, Madame Tussaud, daar ben ik ook een keer geweest Daar ligt natuurlijk de, de originele Madame Tussaud vestiging in Londen Ook volgens mij de, de allergrootste vestiging uh, Zeker een bezoekje waard En uh, de London Dungeon uh, ben ik ook een keertje geweest uh, Volgens mij ook de allereerste dungeon En ja, van de dungeons die ik heb gedaan op de wereld Toch misschien wel de meest authentieke, uh, de meest historische en zeker ook de, de engste. En die is namelijk gebouwd in een oud metrostation wat niet meer gebruikt wordt. Dat is wel een goede plek. Een beetje een Chevy hoekje van Londen. Dus uh, ja, ik denk als ik terugkijk naar eerdere vakanties aan Londen... dat, uh, dat de London Dungeon toch wel echt een, een hoogtepuntje was. Wat trouwens ook tof is om een keertje over de Wobbly Bridge te lopen. En, uh, een uh, vrij moderne voetgangersbrug over de Thames. Ik geloof dat die officieel de Millennium, Millennium Bridge heet. Uh, maar die heet de Wobbly Bridge omdat die nogal uh, op en neer wiebelt als het waait. Hebben ze inmiddels in ons geloof ik wel uh, redelijk verholpen. Maar, uh... Dat is een vrij moderne brug toch? Ja, ja. Uh, dat is ook wel echt, uh, echt een, een belevenis. En uh, wat wij trouwens ook gedaan hebben in de tijd dat wij, uh, wij echt nog dol waren op hele einde wandelen... is uh, de metro pakken naar uh, Greenwich Park. Of Greenwich moet ik dan volgens mij zeggen. Mm -hmm. Waar de Nulmeridiaan loopt. Hè? Dus zeg maar, oh, het, ja, ja. Het, wat is dat? Het middelpunt van de tijd eigenlijk. Hè? De, de, de Nullijn. De, de Greenwich Mean. Ja, inderdaad. Ook een prachtig uh, stadspark. Mooi op een heuvel met heel veel eekhoorntjes, Prachtige bomen, prachtige oude gebouwen. Planetarium. Echt wel een gaaf plekje wat uh, een, een eindje buiten de stad uh, ligt. Uh, en vanuit daar kan je een hele mooie wandeling langs de Thames maken. De uh, Thames Path. Of Thames Path, moet ik dus zeggen eigenlijk... Uh, ja dan kom je eigenlijk maak je een behoorlijk lange wandeling naar het centrum van Londen, richting de, de Tower Bridge. En dan kom je langs wat interessante gebiedjes, zoals Canary Wharf, een oud, uh, mm -hmm. oud havengebied. Wat ze nu helemaal, uh, ja, helemaal hebben opgeknapt en waar nu heel veel kantoren te vinden zijn. Maar dat, uh, dat ziet er ook allemaal prachtig uit. Heel mooi om te zien hoe dat, dat allemaal is, uh, is herbestemd. Dus is ook wel een, een aanrader. Vanaf Greenwich Park uh, naar Londen lopen langs de Thames. En dan denk ik dat ik toch uh, zo'n beetje alle Londen tips wel gehad heb. Maar ik denk als je op je gemak alles wilt doen, dat je twee of drie weken nodig hebt. Zo klinkt het wel, ja. zo. En jullie hadden er flink de pas in zitten. Ja, we hebben best wel veel gedaan in dat weekje. En ook heel veel dingen die we dus nu niet gedaan hebben. Maar uh, ja nee, ik uh, ben het wel eens met Anne's samenvatting. Londen is een intense stad.
0: En ja, volgens mij zijn er daarnaast ook nog technische musea. Als je er zeg maar, een specifiek onderwerp hebt waar je iets van geeft, dan zal er vast een museum van zijn in Londen. Ja, die stad is gewoon
1: echt, echt bizar, bizar groot en bizar druk. Het is echt met recht een wereldstad. Buiten dat dit een intense stad is, Tim. nog andere conclusies te verbinden aan jullie tripje? Nou, ik, ik schok er wel van hoe grote contrasten zijn in Londen, eigenlijk. Je verwacht bij Londen een hele mooie, clean stad. Alles tip top in orde, maar ja, je zag nu toch wel dat als je dan net even buiten dat toeristische centrum gaat, dat, er, uh, dat het uh, op plekken best wel een beetje shabby is eigenlijk. Daar schrok ik wel van. Ja. Maar goed, uh, had geen negatieve invloed op, mijn, uh, op onze vakantie hoor. Ik vind het ook altijd wel, uh, wel lekker als je ook het ware gezicht van een stad ziet. Ja en verder, ik, ik had gedacht in Londen is iedereen gejaagd en zakelijk en zomaar. Uh, eigenlijk zijn uh, Londoners uh, best wel uh, aardig en vriendelijk en behulpzaam. Heel, uh, heel fijn. Ik uh, moet zeggen dat ik uh, Britten ook wel een, uh, een uh, fijn soort mens vind. Zolang een voetbalteam het maar goed doet, hè? Voetbal, wat is dat ook alweer?
0: Dat is uh, dat je zo'n helm op moet en zo'n heel breed pak. Ah, dat is een andere voetbal.
1: <laughs> nee, dus ja, sowieso als je wat hebt met, met wereldsteden, dan is Londen natuurlijk een must do Maar ja, ik durf al te zeggen dat iedereen in zijn leven minstens één keer in Londen geweest moet zijn. Heb Paul?
0: Nou, ik heb nog een, iets waar ik dan wel naar op zoek zou gaan, Tim. In, in Londen. Uh, waar jullie dan niet zijn geweest, waarschijnlijk omdat je er geen reden om geeft. Of omdat je het gewoon nog niet kent. Vertel. Een tip, een tip die ik heb gekregen van een vriend van de show. in ieder geval van een Kleine Boodschap, Chris. Chris van der Zanden. Die uh, komt regelmatig in Londen. Die is ook wel een uh, fan van het Verenigd Koninkrijk. Z hè? Ja, specifiek van Londen ook. En die is uh, ook groot fan van Ted Lasso. De serie op Apple TV+. Ah, ja. En uh, die is gewoon opgenomen in Londen. En een hoop van de straten en ook het appartement waar die dan zit. En... Uh, uh, en, het, en de pleintjes en de parkjes waar je erin loopt, die liggen ook gewoon allemaal in Londen. Daar kun je gewoon allemaal uh, goed heen, kun je goed bezoeken. Ook wel een uh, tof toertje, denk ik, om te doen. Ja. En, tenminste, voor iemand net als ik die ook fan is van de show. Ik
1: uh, ken het Lasso niet, dus uh, ik zou het niet weten. Mist wat, Tim. Je, zou, je kan trouwens ook honderdduizend verschillende toertjes door Londen lopen. Je hebt ook echt tig verschillende Harry Potter tours, waar je alle plekken in de stad ziet, uh, waar uh, fragmentjes van Harry Potter uh, zijn opgenomen. Uh, maar, maar als je dit, dit zo allemaal uh, hoort, Paul... zeg je dan van, nou, ik moet ook eens naar Londen? Dat plan had ik sowieso al.
0: Tenminste, ik, geen concreet
1: plan. Londen wil ik sowieso heel graag een keer naartoe. Ja. En uh, wat zijn dan zo de, de, de plekken of de activiteiten die jou het meest aanspreken?
0: Oeh. Uh, nou, laat
1: ik het zo zeggen. Stel, jij mag een week naar Londen. Wat zou je doen?
0: Als ik een week naar Londen zou gaan... zou ik ook net iets buiten Londen nog gaan kijken, denk ik. Dan zou ik, denk ik, ook een, een pretpark aan vastpakken. Voor ons een week in de stad... Dat hebben, we nog niet, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, New York komt misschien in de buurt. Uh, maar in ieder geval, als ik daar heel lang zou zijn... Ik zou zeker naar de Harry Potter-studio's gaan. Dat lijkt me echt supervet. Ik had toevallig uh, tijdens het opnemen was te kijken... dat het ook naar de Pinewood-studio's kan. Maar die doen geen uh, publieke tours. Maar dat is waar Star Wars is opgenomen en zo. En waarschijnlijk Indiana Jones misschien nog. Ik weet, ik weet niet precies, niet ieder dat soort films. Even kijken welke musea ga ik doen. Ja, toch wel... Uh, ja, de British Museum is er dan wel eentje die we moeten doen. Natural History Museum, ja misschien wel. ligt er een beetje aan of dat we recent nog naar een andere zijn geweest. Anders dan is de Animo daar thuis wat minder groot voor. Ik zou ook zeker gewoon op hele plekken door de stad doorstruinen. Ik zou ook zeker die, uh, die uh, plekken gaan checken waar Ted Lasso is opgenomen. Want dat uh, trekt me gewoon wel. Uh, de Zoo misschien wel. Sowieso van die plekken als Piccadilly Circus en uh, een paar van de parken. Ja, Tower Bridge moeten we er natuurlijk naartoe. Ik zou denk ik ook nog wel in de stad een paar van die Harry Potter locaties gaan opzoeken. Ik denk dat jullie... Ja, oh, en ik, wat ik dan ook wel tof vind zelf is gewoon het moderne deel van de stad. Dus inderdaad de Shard, maar ook de Gherkin of zo. Dat soort uh, gebouwen. In ieder geval van buiten bekijken of van een mooi uitzichtpunt. Uh, ja, ik, ik denk dat wij toch wel voor een groot deel de punten zouden volgen... die jij en uh, je gezin ook hebben aangedaan.
1: Ja, ik, vind ik moet dat...
0: zeggen, die mail is toch wel echt de tip van uh, de aflevering, <laughs> ja. denk Die zou ik ook zeker gaan proberen te doen. Ja, dat of het London Transport Museum. Ik denk dat ik dan voor de mailrail okay. zou gaan. Want de, de, ja, nou, dat is een lastige. Ja, als jij zegt, dan moet je doen, dan doe ik het? Ik zeg doen. Oké, okay, dan doe ik het. Ja, het, is niet, het is niet dat het 30 minuten gewoon saai is, want ze hebben ook projecties en je komt op allemaal bijzondere plekken en zo, toch? Ja, zeker. Ja, dan, ja. dan ga ik die zeggen. Ja. Doen. Ja.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, wat, 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 vooral, wat ik vooral genieten vind, is gewoon door zo'n stad lopen met een beetje koffie in de hand. Een beetje rondkijken uh, en gewoon een beetje opgaan in het, het dagelijks leven in zo'n stad, hè? Eerlijk, lekker de metro pakken, lekker opgepakt zitten in zo'n metrostel en dan uh, snel naar buiten en weer de straat op. Echt uh, genieten vind ik dat. Ieder zo'n ding. Ja, maar ja, nou ja, ik <laughs> ben me er bewust van dat dat niet heel erg mainstream is inderdaad. Uh, uh, en dat, dat de meeste mensen toch liever een ander soort vakantie doen. Maar goed, dit is uh, gelukkig helemaal ons ding. En heb jij nog prangende vragen voor jouw uh, bezoekje aan Londen?
0: Ja, ik ben toch wel nog benieuwd naar het kosten uh, Dus uh, eten en drinken en zo. en uh, ja, Want de pont die is nu wat zwakker ten opzichte van uh, de euro. Dus is het dan nog gunstig
1: of zo? Dus eten en drinken gewoon ja op welk niveau moet ik dan denken? Ja, de, 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 pond, de pond stond inderdaad tijdens ons bezoek echt extreem gunstig. Het was echt bijna richting de euro gewoon. Dus dat was, uh, was, uh, was heel erg fijn. Ja, de prijzen. Het, de, het is denk ik net iets duurder dan hier. Maar ook niet gek veel duurder. Het is, het is zeker geen Scandinavië hoor. Oké. Okay. En vergelijk met Wenen zo? Ja, net wat duurder wel. Oké. Okay, ja. okay. Het is duurder dan Berlijn en Wenen. En ja, het wisselt heel, heel erg. Vanwege de brexit kunnen ze bijvoorbeeld moeilijk aan groente en fruit komen. Dus ja, dat is dan uh, voor je gevoel extreem duur. En was het dan niet zo duur of minder duur? Nou, wat mij heel erg meeviel uh, waren de avondmaaltijden. Gewoon het, het, het avondeten, dat is best prima te betalen eigenlijk. Zolang er niet te veel groente in zaten. Nee, precies. <laughs> en, en heel veel musea zijn bijvoorbeeld gratis hè. Dat is ook niet verkeerd. Ja, is, is
0: er altijd of is het alleen op bepaalde dagen in de week of zo? Ik heb wel eens gehoord dat sommige op bepaalde zondagen of zo gratis zijn. Of?
1: Ja, dat sowieso. Je hebt heel veel musea die, die zijn in een aantal bepaalde momenten gratis. Maar er zijn ook een aantal nationale musea die zijn überhaupt altijd gratis. Oké. Okay. Dus uh, dat is wel, wel heel relaxed. En ik vond de dierentuin ook niet duur. Dus uh, nee, dat was eigenlijk prima te doen. Ik schrok alleen heel erg van de, de kosten van de London Eye. Ja, zo. Maar dat is natuurlijk ook niet een attractie die is geregeld door de overheid om het zo meteen. Nee. En het zou zomaar eens kunnen dat voor al die, uh, die attracties van Merlin geldt. Hoor. Maar uh, het is al even geleden dat wij in de London Dungeon en de Madame Tussauds zijn geweest. Nou, dat is ook niet waar je jaarlijks heen hoeft, toch? Nee, 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 zeker niet. En verder probeer ik altijd zo min mogelijk op uh, de rekening te letten tijdens de vakanties. <lacht> is, nou, daar rond ook niet terugkijken. Dat is ook een
0: goud. Uh, ja. ja, misschien nog een algemene vraag die ik bij het reizen niet heb gesteld. Maar reistijden, uh, zeg maar, want de afstanden zijn op zich niet zo groot. En het is vaak met de metro, maar... Kun je vaak op plekken komen
1: door gewoon één lijn te volgen of moet je regelmatig overstappen en dure overstappen dan lang of valt dat mee? Ja, je moet wel regelmatig overstappen. Eh, juist omdat er zo ontzettend veel lijnen liggen is er vaak een efficiëntere weg hè, als je ergens een keer onderweg overstapt. Maar de, de, joh, die, die metro's die rijden allemaal om twee, drie, vier minuten. Dus oh. uh, die overstaptijden zijn echt minimaal. En nou goed, wij zaten dus aan de overkant van de Thames, maar wij waren eigenlijk... Ja... Binnen een kwartier, twintig minuutjes op zo'n beetje iedere locatie in Londen dat we wilden zijn. Dus oh, okay. oh, dankzij de underground is dat, uh, dat echt perfect te doen. Alleen ja, boven de grond staat alles toch wel vast, zeker door de weeks. En als je een voetganger bent dan en je moet vaak oversteken of zo, sta je dan veel
0: stil of uh, heb je die toch wel redelijk voorrang? Ja,
1: het, het, het is een drukke stad, maar je hebt op heel veel plekken wel stoplichten, dus uh, dat komt wel goed.
0: Oké. Okay. Ik heb eigenlijk verder geen vragen met hem. Ja, het was een vrij uitgebreide tour. Hè? Je hebt ons goed meegenomen door Londen. En dan alle mogelijkheden
1: die het biedt als je daar een reisje naartoe wil maken. Jazeker. Nou, toch een beetje nagenieten. Hè? Ja, ik heb, ik heb eigenlijk maar één toptip. Of eigenlijk misschien bijna wel een vereiste. Maar als je naar Londen wil, pak gewoon lekker de Eurostar. Ga, ga niet vliegen. Of doe ook niet moeilijk met de boot. Maar eh, ga gewoon lekker met de trein. En zeker als je vanuit Amsterdam en Rotterdam kan reizen. ja, Het is, uh, het is ideaal. Ja, ik vind het zeker goed. Ja. Oh, ik heb trouwens nog wel een, een nabrandertje. Hey. Wij uh, sinds kort, ik heb dat heel lang heb ik dat, uh, heb ik geprobeerd om me daartegen te verzetten. Maar uh, waarom, ik weet het nog steeds niet. Maar sinds kort werken wij met een paklijst. Dus wij hebben netjes in de computer een lijstje staan met alles wat we in moeten pakken als we op reis gaan. Echt ideaal. Ik kan mezelf voor mijn kop slaan dat ik dat, uh, dat niet veel eerder ben gaan doen. Maar we waren uh, de wereldstekker vergeten op de paklijst. Dus toen wij uh, op de Heenreis. Uh, uh, zeg maar op Rotterdam Centraal zaten en we waren door de douane heen. Toen keek ik zo eens rond en dacht ik, verrek! Ze hebben hier andere stopcontacten, dat is waar ook. Denk, en ik heb thuis twee wereldstekkers liggen, maar die zitten niet in de bagage. Dus dat is even paniek, want jij ja, wilt natuurlijk wel op vakantie uh, je telefoon bijvoorbeeld uh, opladen hè, om foto's te kunnen maken. Dus ik via de Airbnb-app gauw de eigenaar van het appartement appen van, joh, we hebben een probleem. Uh, geen wereldstekker, wat nu? Maar die, die had zoiets van, joh, in mijn appartement liggen misschien wel drie of vier wereldstekkers en USB opladers, dus maak je niet druk. En je kan ook overal in Londen bij, bij ieder toeristenwinkeltje een wereldstekker kopen. Maar als je er eentje hebt liggen, vergeet hem niet mee te nemen, want je hebt hem dus wel nodig in Londen. Wat ik in het verleden nog wel eens heb gedaan, al denk ik dat het tegenwoordig niet meer nodig is
0: omdat je veel via USB kunt laden, is dan ook nog een heel klein, heel kort stekkerblokje meenemen. Dan heb je maar één stekker nodig, maar dan heb je wel meteen meerdere outlets. Ja. Alleen ja, tegenwoordig wat jij zegt, je kunt alles bijna opladen met USB. Tenminste, alles wat je bij hebt, Laat je waarschijnlijk op via USB. Ja, waarschijnlijk als je USB-stekkers bij hebt, dan ben je al voor een heel aan voorzien, toch?
1: Ja, het ligt er denk ik aan waar je, waar je slaapt. Kijk, wij hadden nu natuurlijk een, een volledig ingericht appartement met uh, tikstopcontacten en, en tigstekkerblokken. Maar ja, als jij een hotelkamer hebt met twee stopcontactjes en er zit geen, er ligt niet ergens een laadje in een wereldstekker, ja, dan ben je natuurlijk wel in de aap gelogeerd. Dus... Uh, ik moet zeggen, jouw tip om ook even een stekkerblokje mee te nemen is wel een, uh, een goede.
0: Heb je al plannen voor de volgende reis, Tim?
1: Ja, wij doen het nu even een paar, uh, paar vakanties rustig aan. Maar uh, van de zomer dan gaan we wel weer uh, lekker op reis. En uh, dan gaan we een oude bekende combineren met iets nieuws. Uh, wij uh, gaan naar Helsinki, de hoofdstad van Finland. Daar zijn Anne en ik al eerder geweest met, uh, met de oudste dochter. Maar dan gaan we een paar dagen terug, omdat we het daar echt uh, destijds enorm goed naar ons zin hadden. En uh, dan pakken we na een paar dagen de boot naar uh, Tallinn, de hoofdstad van Estland. Oeh, daar is zijn een we nog nooit geweest. Dus uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. En uh, uiteindelijk pakken we de boot weer terug en uh, vliegen we van het heel Sinkie weer naar huis. Maar uh, dat is pas van de zomer, dus dat duurt nog even. Maar uh, jij bent nu aan de beurt, toch, Paul? Ja, nog een paar weken wachten volgens mij al.
0: Ik heb niet helemaal scherp in het precies. Dus nou, na de hele tijd dat dit uitkomt, zijn we waarschijnlijk al terug. Ja. <laughs> Zo gaat het altijd. Maar onze volgende reis is met de camper uh, richting, uh, in ieder geval richting Berlijn in eerste instantie. Uh, en dan uh, pakken we daar een groot deel van Oost-Duitsland... een uh, stukje Polen, een stukje Tsjechië... en dan weer via Zuid-Duitsland terug, denk ik. Nou ja, Zuid-Zuidelijk-Duitsland. Lekker, hoor. Klinkt als een uh, boeiende route. Daar is uh, vrij veel, of verrassend veel te zien eigenlijk, moet ik zeggen. Ja. Ik gaan niet heel ver Polen in. Uh, we komen bij uh, de, 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 de de steden zoals Krakau en Warschau... dat komen niet eens, zoals het er nu naar uitziet. Okay. Misschien licht in de buurt. Ik denk misschien, Oost-Duitsland, daar is toch helemaal niks te doen... buiten Berlijn... En in Polen is dat ook alleen maar heel saai. Ja, daar valt dus wel mee. Er is super veel interessante natuur ook bijvoorbeeld. En een paar interessante steden. En uh, noord tsjechië daar ligt echt helemaal vol met interessante uh, natuurgebieden. Met allemaal van die uh, bizarre rotsformaties
1: en zo. Dus ik denk dat we ons daar wel gaan vermaken. Ja, ja mijn, mijn schoonzusje komt uit Polen. Dus ik durf niet meer te zeggen dat er in Polen niks te doen is. <laughs> nou, ik heb wel onderzoek gedaan. Ik kan
0: je uh, absoluut garanderen dat er in Polen heel veel te doen is. Het is wel heel erg ver uit elkaar. Het is ook een vrij groot land natuurlijk. Maar uh, in het hoekje waar wij zitten, daar is ook al uh, genoeg te doen... om in ieder geval ons met de camper een paar dagen prima te vermaken. Kijk. Ik denk dat we daar... Nou, uiteindelijk het doel was een beetje om richting Polen te gaan. Ik denk
1: dat we er uiteindelijk maar een dag of zes zijn straks. Maar nog steeds. Genoeg te doen. Nou, tof, ik kijk al uit naar, naar jouw verslag. En uh, dat is dus jullie meivakantie ook al een beetje plannen voor de zomer? Uh, ja,
0: er is niks vastgelegd. Maar het plan is om met de boten die voortaan uit Eemshaven vertrekt... naar uh, Noorwegen te gaan. Ah. Met uh, de camper ook weer. En dan uh, eigenlijk... Als het heel lomp zeggen, terug te rijden via Zweden en Denemarken. Eh, maar ondertussen wel heel veel zakelijk, vooral in Noorwegen, rond het terrein. voor, ik denk er wel een week of twee, en dan nog een weekje over de terugweg doen of zo.
1: Dus ik kom je ja net niet tegen in Scandinavië deze zomer. Nou, we zitten wel echt in een andere hoek. Ja, dat, moet,
0: dat is toch een endrijden, Helsinki? Ja, dat gaan we niet redden. Het moet ook heel noordelijk. Daar gaan we ook niet doen. Want we hebben dus het noordelijk deel van Noorwegen. Ja, nou, daar is het heel erg overdreven. We hebben zeg maar, de lijn tussen Bergen en Oslo daarboven hebben we dus een stukje van gezien. Maar het deel eronder helemaal niet. En daar is natuurlijk ook nog super veel interessants. Dus daar is een stuk waarop we gaan focussen. En dan rijden we dus via Zweden
1: en Denemarken terug. Lekker hoor. Ja. Nou ja, dit was aflevering 13 dus. Over mijn carnavalsvakantie. Maar dan komen we bij jullie terug met een buitenwereld 14 over jouw mijnvakantie Paul. En een buitenwereld 15 die zal dan gaan over onze beide zomervakanties. Daar gaat het al op lijken ja. Bij ons
0: is alles vloeibaar nog. Hè. Niks vastgelegd. Dus
1: het kan nog van alles...
0: Het kan nog anders worden, laat we. zeggen.
1: Nou, onze zomervakantie is al tot in de laatste details vastgelegd. Ergens begin dit jaar. Dus. Maar ons de meivakantie nog niet eens.
0: <laughs> verschil moet er zijn, toch? De camper is gekeurd. Dat is wel belangrijk. En dan was je dan weer voor deze aflevering van De Buitenwereld. Ja, wil je meer afleveringen luisteren, dan moet je toch naar onze site van Kleine Boodschap. Want als je aan de website van Kleine Boodschap gaat, dan kun je daar doorklikken naar De Buitenwereld. En dan vind je alle afleveringen die we hebben uitgebracht. Met name over reizen, ook een aantal over wat andere onderwerpen. Escape rooms bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. Denk je nou die stem waar ik de afgelopen, nou toch wel uh, een uur en drie kwartier naar heb geluisterd, die uh, wil ik vaker horen. Dan is natuurlijk Kleine Boodschap de podcast waar we iedere maandag een verse aflevering uh, van
1: klaar hebben staan. Ja en verder luister je de buitenwereld natuurlijk uh, gewoon in je favoriete podcast app uh, en op Spotify. Zorg er dan wel voor dat je je abonneert op De Buitenwereld en de Kleine Boodschap afzonderlijk. Want dat zijn dus twee verschillende podcasts in je podcast app voor Spotify.
0: Ja, wil je contact met ons opnemen, dan moet het ook via de kanalen van Kleine Boodschap. Maar die zijn heel makkelijk te vinden, want als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je alle social media platformen waar wij te vinden zijn. Mailen kan ook, dat is naar info@kleineboodschap.com We hebben ook een contactformuliertje op de website
1: staan... Ja, maak er ook gerust gebruik van. Want we zijn ook beschikbaar voor al jullie reisvragen. En, uh, en daar wordt al wel uh, gebruik van gemaakt. Want we krijgen af en toe, uh, toe hele toffe mails met, uh, met allerhande detailvragen over bestemmingen die wij al wel eens uh, hebben bezocht. Uh, of mensen die specifiek op zoek zijn uh, voor tips om op reis te gaan met, uh, met kleine kinderen. Maar uh, ja, weet ons gerust te vinden en stel ons zeker ook al je reisvragen.
0: Nou, dat was in ieder geval weer voor deze aflevering van De Buitenwereld. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En doen. Cheerio!